0: C'était fantastique, on avait passé quatre jours à Cardiff. Bon, C'était génial en fait, parce que nous on nous avait dit, euh, moi, on avait dit, euh, la veille du match, euh, il y a les barbariens s'organisent un apéritif, et donc euh, il y a l'apéro la veille du match, c'est génial, tu vas voir et tout. Je lui dit, bah, écoute, on verra bien. Donc on était parti avec, avec Stéphane Glau. on était parti les deux dans le centre de Cardiff, et on avait attaqué l'apéro l'après-midi, le vendredi après-midi, la veille du match. On avait, on avait bu cinq ou six -ci bières. on est arrivé à l'hôtel un peu, un peu chaud, et en fait il n'y avait pas d'apéro.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme pour qui le rugby sera toujours resté un amusement. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique par de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né à Bordeaux, mon invité s'installe rapidement au Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz où ses parents l'amènent régulièrement voir les matchs de l'équipe de rugby locale. C'est alors qu'il s'inscrit dans le club pour retrouver ses copains et gravit les échelons jusqu'à en devenir équipier premier. Suite à son année d'armée au bataillon de Joinville, il s'engage au Biarritz Olympique où il passe 10 saisons agrémentées notamment d'une finale de championnat de France en 92. Pouvant jouer ouvreur ou arrière, il s'engage avec Brive en 99 découvrant ainsi le professionnalisme dans un club alors en avance sur son temps. Toutefois, il file l'année suivante à la section paloise où il passe 3 saisons. Durant sa carrière, il connaît notamment des sélections avec l'équipe de France A7 et les Barbarians qui lui ont laissé un souvenir impérissable. Il décide finalement de boucler la boucle en terminant en 2006 en Fédéral -1 à Saint-Jean-de-Luz là où tout avait commencé. Vous l'avez deviné, je suis allé rendre visite à David Arietta. Exerçant la profession de policier, c'est sur Twitter qu'il sévit en commentant l'actualité sportive quand il n'est pas en service. D'ailleurs, c'est un passionné de foot et il garde de sa naissance à Bordeaux l'amour pour le club au scapulaire et pour certaines de ses grandes gloires comme Alain girès C'était vraiment super de passer ce moment avec David, c'est quelqu'un de simple et de très attaché à ses proches puisqu'il est installé à sokoa dans la maison familiale où se côtoient au quotidien trois générations. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour David.
0: Bonjour, euh, Johan. Comment ça va bah, Ça va très bien, hein, en plein été, avec euh, un peu de soleil, ça va un peu mieux, un peu mieux que ce week-end.
1: Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, tu me reçois chez toi, à Urugna, un petit village du Pays Basque. Enfin, l'hiver, c'est un petit village du Pays Basque. Et l'été, euh, c'est une station balnéaire, hein, ni plus ni moins. Ouais. Donc Tout à euh... fait,
0: ouais, surtout ici à Socois, hein. c'est Urugne, quartier Socois, un quartier qui est divisé entre Sibourg et Urugne. et moi j'habite donc la partie, euh, la partie sur Urugne. Ouais. C'est vrai que l'été, il y a beaucoup de monde.
1: C'est quand même méga, méga beau. Et je suis bien content aussi parce que très souvent, quand je viens au Pays Basque, pour enregistrer avec euh, l'un ou l'autre, eh euh, j'ai mauvais temps
0: et là, aujourd'hui, c'est nickel. En fait, tu as une chance sur, euh, une chance sur trois d'avoir du beau temps. Hein, ça, <rire> <conversation>. <rire> Il doit faire beau 100 jours dans l'année. Mais bon, on ne va pas se plaindre, on est, on est quand même bien une belle région. On est, on est heureux de vivre ici.
1: Voilà, ben bah, tu m'en diras tant. C'est vrai qu'on te voit souvent faire le pitre sur les réseaux sociaux hein, maintenant. Mais au départ, tu es bien entendu connu en tant que joueur de rugby. Tu réalisé une carrière plus qu'honorable avec notamment une finale du championnat de France en 92 avec le BO. Avant qu'on parle de ta carrière et tout ce que tu fais depuis, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit David
0: Ouais, le petit David, il rêvait de, il rêvait de plaisir et de s'amuser, je pense. Enfin, voilà, on ne va pas parler de liberté, on ne va pas partir dans de l'utopie. Quand on est petit, on rêve, on rêve d'être avec ses copains, on rêve, de... on rêve de jouer au rugby, parce que c'est un coin où on, a beaucoup... on joue beaucoup au rugby plus qu'au qu football. Et moi, j'ai toujours, toujours voulu jouer au rugby dès ma plus tendre enfance. Et donc, donc mes rêves, c'était... C'était de partager des bons moments avec, avec mes potes euh, d'enfance, qui, qui le sont toujours d'ailleurs. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. Quand on a des, des potes d'enfance à l'école de rugby, on les, garde, on les garde pour la vie. Mm
1: -hmm. J'ai vu que, que tu étais né du moins à Bordeaux.
0: Oui, je suis né à Bordeaux parce que mon père travaillait sur Bordeaux à l'époque. Ensuite, on est revenu euh, habiter, euh, habiter sur Bayonne pendant deux ans. Donc, bon, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, je n'en ai pratiquement pas mais de souvenirs sur Bayonne puisque j'ai vécu à Bayonne. De, 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 de mes 15 jours à, à mes 2 ans, donc ensuite on est venu s'installer à Saint-Jean-de-Luce, et puis c'est là que j'ai fait toute... Euh, toute c'est là où j'ai grandi en fait. Tu
1: mm -hmm. étais quel genre
0: de gamin ouais, J'étais un gamin, euh, on va dire sage, j'ai bon, toujours été, été sage, et j'étais... Euh, bon, je faisais quelques, quelques petites bêtises à la maison de temps en temps, mais c'est ma plus tendre enfance, et je parle de ma plus tendre enfance, après j'ai j'ai toujours grandi dans un cadre familial très, euh, très, 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 très cadré, très, euh, très, très, très propre, très, je ne sais pas comment te dire ça, très, très structuré. Donc voilà, j'étais un enfant, un enfant sage, pas, pas turbulent, pas excité, rien de, rien de tout ça. Et, et donc voilà, après j'ai grandi donc, avec, avec mes potes du quartier, on était, on était vraiment bien, on habitait dans un petit quartier à Saint-Jean-de-Luce, un petit peu à l'extérieur du centre-ville. C'était très, très très bien, une, une enfance vraiment très, très épanouie.
1: D'accord, donc on t'a pas mis au rugby pour te calmer un petit
0: peu. Non du tout non, du tout du tout. Donc je suis je suis arrivé au rugby parce que en fait mes euh, mes parents tout simplement allaient voir les matchs du Saint-Jean Olympique hein, c'est comme ça que j'ai j'ai ai aimé ce sport, j'ai aimé le rugby et puis et puis voilà et puis après c'était euh, c'était les, les copains et et puis tout est venu après naturellement quoi, je veux dire euh, on m'a pas mis au rugby pour me calmer non, bien au contraire. Tu es issu d'une famille de rugby à la base ou pas du tout pas du tout, pas du tout, mon père n'a jamais joué au rugby, hein. euh, peut-être qu'il aurait aimé, euh, c'est une question que je ne lui ai pas jamais demandé d'ailleurs, parce qu'en fait, il, lui tout petit, il a, il a eu une, une, une blessure à la, à la jambe qui l'empêchait de faire du sport et qui, qui, qui le traîne encore malheureusement de, donc depuis toujours. Donc non, pas une famille de, on n'est pas issu d'une famille de rugbyman, mais mes parents, je ne sais pas, ils ont... Ils ont toujours été voir. Alors mon père était un fanat du Saint-Jean-de-Luz Olympique, mais ma mère aussi. On a toujours été. Ils ont toujours été voir les matchs et, et naturellement nous on les suivait. Donc euh, donc c'est comme ça que j'ai que j'ai découvert le rugby et et puis euh, et puis tout ce qui en a suivi quoi.
1: Ah, T'as fait l'école de rugby là-bas
0: À Saint-Jean-de-Luz oui, l'école de rugby au Saint-Jean-de-Luz Olympique les premiers plaisirs premiers plaisirs partagés avec les copains comme je te disais. Euh, euh, voilà quoi, c'est euh, des, des souvenirs inoubliables de, de ramassage scolaire, de ramassage, pas scolaire justement mais de ramassage euh, de l'école de rugby donc euh, on avait le bus qui passait on faisait, on faisait même exprès de, de prolonger le voyage en bus on descendait à l'arrêt euh, suivant le, le moins proche de chez nous pour pouvoir partager des moments avec les copains, et puis voilà c'était euh, tout simplement sympa enfin, enfin, vraiment fantastique on faisait, il y avait un éducateur aussi qui s'appelait euh, monsieur Savigny qui nous ramassait euh, qui nous ramassait, qui venait avec il avait une grande voiture, on montait à 12 ou 13 dans la voiture et on partait, on partait au stade à Saint-Jean-de-Luz pour faire l'entraînement de l'école de rugby, c'était fabuleux en fait.
1: Tu resté jusqu'à quel âge hein
0: Saint-Jean-de-Luz jusqu'à 19 ans, toute mon école de rugby euh, classique, et puis euh, les cadets, les juniors, et en troisième année de junior, euh, au moment de passer senior, je suis parti au Biarritz Olympique. Tu sortais vraiment déjà du lot ou euh... C'est difficile de dire, de dire ça, surtout quand on me parle de soi, non, non, mais j'avais bon, des sélections à l'équipe de, de Côte-Basque, en cadet, en minime, en minime, en KD, euh, en Junior, j'étais sélectionné avec l'équipe de Côte-Basque, et puis, euh, puis voilà, donc je, je faisais quelques matchs en équipe 1, en première à Saint-Jean-de-Luz, puis voilà, j'ai eu envie de tenter ma chance à, à Biarritz, parce que c'était pour moi un palier au-dessus, et que, que je pensais que c'était naturel.
1: À l'époque, Saint-Jean, c'était quoi C'était groupe B
0: alors c'était groupe B, champion de France, groupe B en 87. Et ensuite, Saint-Jean donc, euh, donc à cette époque-là, euh, donc intégré le, le championnat, le, le groupe A avec une division à 80 clubs. Il y avait 16 poules de, de 5 de mémoire. et euh, Donc était euh, en début de saison, au même niveau que le Bérette Olympique et que, ou même que l'aviron baillonné ou que
1: ah qu oui. beaucoup de clubs. Hein. Ah ok, ouais, c'était quand même assez épais. Tu pars au BO, en même temps, tu fais l'armée ou c'est un peu plus tard
0: donc je fais l'armée quand je suis encore à Saint-Jean-de-Luz, ah, ma dernière année de junior, c'est euh, une année qui a beaucoup compté pour moi, euh, parce que euh, ben, c'est là où on s'émancipe un petit peu, c'est là où on découvre un peu la grande ville, je suis monté à Paris, je suis parti au bataillon de Joinville, donc c'était une expérience euh, enrichissante à tous les points de vue, et puis, euh, puis c'est là, là où on fait aussi des, <rire> des rencontres et c'est des amis après ce sont des joueurs de rugby qui deviennent vos amis pour la vie on s'est retrouvés d'ailleurs il y a à peu près un mois de ça début juillet à Dax ça faisait 33 ans qu'on avait fait notre incorporation et là on s'est retrouvés, on était une vingtaine on a passé deux jours c'était génial c'est des souvenirs impérissables et c'est des souvenirs qui perdurent dans le temps donc voilà j'ai fait mon armée pendant mon année junior à saint jean de Luz. Et ensuite, j'ai signé au Biarritz Olympique l'année qui a suivi, ouais.
1: Ok, donc là, on est dans les années 87-88.
0: J'ai été incorporé en 88 au mois d'août, ouais. donc il y a maintenant 30, aujourd'hui 33 ans. Et donc, j'ai signé euh, au Biarritz Olympique en juillet ou août 89, quoi, la saison d'après. Il me
1: semble qu'il y a des visages bien connus du rugby français qui étaient avec toi au bataillon
0: oui, il ouais, y, ouais, y a des visages connus, oui, on peut, on peut citer... Euh, J'aimerais bien les citer tous, je vais, je vais en oublier. C'est euh, vrai qu'on a envie de citer les, les plus connus, euh, comme Philippe Saint-André, euh, Fabrice Landreau, il y avait Xavier Blanc, il y avait Pierre Rontas qui était euh, joueur du Biarritz Olympique. Mais on avait tous... Euh, J'aimerais bien les citer tous, on ne peut pas les, peux pas les citer tous, donc je les embrasse, si, si vous m'entendez les gars. Mais, euh, mais bon voilà, c'était. Il euh, n'y en a pas un qui est au-dessus d'un de autre par rapport à l'amitié qu'on peut, qu peut avoir maintenant. Quoi.
1: Bien sûr. Et il me semble même que tu as croisé des footballeurs à ce moment-là.
0: Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait, <rire> il y avait euh, le plus connu c'était David Ginola. Ouais, c'était euh, David Ginola, il y avait, euh, avait le joueur de Monaco, je ne me rappelle plus. Et l'entraîneur c'était Roger Lemaire. Mais bon, euh, c'était bon, génial parce qu'on euh, euh, s'était retrouvé une fois dans le bus, euh, dans le bus de l'armée, on, on partait, je ne sais pas où, je ne sais où, pardon, et il y avait euh, donc plusieurs sports réunis dans le même bus. Et il y avait G David Ginola qui était au fond du bus et qui, qui parlait de son salaire à l'époque au Matra Racing, puisqu'il avait signé au Matra Racing. Et bon, et à l'époque, il gagnait 400 000 francs. Euh, moi, je gagnais 400 francs. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> donc voilà, mais pour autant, ben, on avait le même survêtement et le, et le même calot quand on faisait les classes. Donc, Exactement. Voilà, était, euh, on était tous au même niveau à l'époque et donc pour ça, au moins, c'était bien. L'armée nous a, nous a permis d'évoluer à un même niveau à un moment donné de notre, de notre vie. Quoi.
1: Donc, tu arrives euh, au BO. Là, tu fais une dernière année junior ou tu t'enquilles directement avec
0: la première Non, je passe senior Donc quand j'arrive au Biarritz Olympique. Et, euh... Parallèlement j'intègre le. Donc professionnellement l'école de, de police à Carcassonne. Donc euh, ça fait que j'arrive au Biarritz Olympique. Malheureusement, bon, j'ai une, une licence rouge à l'époque quand on changeait de club. Si le club de, du, duquel on partait, donc, elle n'était pas trop d'accord. Euh, pouvait, pouvait mettre un veto. Donc euh, le Saint-Genus Olympique m'avait euh, mis, euh, mis son veto euh, pour que je signe à Biarritz. Et donc j'ai euh, eu une licence rouge pendant deux mois je crois que c'était septembre-octobre, enfin août-septembre-octobre, j'ai eu une licence rouge, donc je n'ai pas pu jouer. Et j'ai intégré l'école de police, donc début octobre. Ça fait que en fait, je ne me suis quasiment pas entraîné de l'année avec le Biarritz Olympique, puisque je finissais l'école le vendredi à 5h et il euh, n'y avait pas l'autoroute depuis Carcassonne, donc j'arrivais le vendredi soir, il était euh, 21h ou 22h. Je rejoignais l'équipe souvent le samedi pour aller euh, prendre le bus ou, ou si on jouait à Biarritz, pour, pour, pour jouer le soir. Et je m'entraînais jamais, donc euh, je m'entraînais quasiment jamais avec l'équipe. J'ai eu un entraîneur Michel Montori, qui m'a fait confiance et euh, qui m'a qui m'a fait jouer d'entrée. Euh, donc alors c'est vrai que j'ai pas évolué au poste auquel j'aspirais. Je, je voulais jouer de d'ouverture voire voire de mêlée Mêlé, puisque c'était mes postes de, de prédilection à Saint-Jean-de-Luz. Et donc euh, je jouais trois quarts et trois quarts centres.
1: T'as as vu une sacrée équipe quand même à ce moment-là Ah oui, il
0: y avait une belle équipe et ils venaient de gagner le, le challenge-gif du Manoir l'année d'avant. Donc c'est là où ils avaient été relégués en groupe B. Euh, donc ces fameuses poules de 5 l'année d'avant, ils sont relégués en groupe B parce qu'ils perdent à Cognac. Et ils font la fin de saison en, en, en groupe B. Euh, et ils remontent, euh, ben ils remontent en fait ils, ils arrivent en demi-finale je crois qu'ils perdent contre, euh, contre la section paloise de mémoire et donc ils remontent donc, enfin, ils refont le, le, les, poules, les 16 poules de 5 et donc moi j'intègre le Biarritz Olympique à cette époque là, euh, enfin à cette période là je crois qu'on a Carcassonne Arras euh, je sais plus les autres clubs mais bon voilà quoi. c'était vraiment particulier euh, vraiment particulier. il ouais, y avait une belle équipe au Biarritz Olympique bien sûr il y avait déjà bon, euh, les internationaux ouais, euh, Andars, Condon euh, Contas, euh, Serge Blanco, il y avait Jean-Pierre Béraud en 8 euh, il y avait euh, et tant d'autres, et tant d'autres que, voilà, que je que je hein, que j'oublie, que j'oublie et je m'en veux de les oublier d'ailleurs, mais bon en fait je les oublie pas dans mon cœur donc c'est le principal.
1: <rire> T'inquiète, c'est vrai que as visiblement eu le nez creux hein, quand même de, de rejoindre le BO parce que. Deux, trois ans plus tard, euh, bah, vous arrivez en finale du championnat de France.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Finale contre, contre Toulon en 92 donc, euh, bah, au Parc des Princes. Hein. Ouais, on, a, on, arrive, euh, on arrive en finale. Je fais, on fait deux saisons. et euh, La première saison, on perd contre, contre Nîmes en huitième de finale sur des matchs aller-retour. Euh, C'est vrai que les, les, les compétitions étaient un peu alambiquées à l'époque. Il y avait des, des 16 poules de 5, des, des phases finales avec aller-retour dans huitième de finale. Fallait... C'était un vrai parcours du combattant pour, pour aller loin et euh, c'est vrai que la première, année, ou la, la première année on perd contre Dax en 8 e d'ailleurs j'étais euh, remplaçant euh, sur, les, sur les deux matchs la deuxième année on perd en 8 contre Nîmes et donc la troisième année euh, une saison qui part très très mal hein, on perd euh, d'entrée contre Valence d'Agen à la maison euh, des points qui sont euh, très durs à récupérer les internationaux sont à la coupe du monde en 91 euh, donc les quatre que j'ai cité juste avant et donc le club est un petit peu, euh, voilà, euh, un petit peu dans, dans l'impasse. Et, et malheureusement, donc il, faut, euh, il faut un électrochoc quand les joueurs reviennent de la Coupe du Monde. Et euh, il a été décidé de se séparer de, de l'entraîneur qui était donc Michel Montori. Ça n'a pas, pas été de gaieté de cœur, je pense, de, de la part des dirigeants du, du Biarritz Olympique, de, de se séparer de Michel. Mais bon, euh, c'est Jean-Pierre Béraud qui a repris l'entraînement et ça, ça nous a redonné un coup de, un coup de fouet. On était loin d'imaginer que six ou sept mois plus tard, on irait, on irait loin en, en, en phase finale. Mais bon, ça, ça a resserré le groupe, ça a redonné une, une nouvel état d'esprit. Et puis, et puis voilà, après, on avait des joueurs donc les internationaux. Il y avait le, une équipe qui était complète à tous les postes. Voilà, moi, j'avais été rejoint par trois euh, <coughs> Lusiens de saint jean de luz les frères euh, Daguerre, Gilles et Bégnat, et puis par euh, Jean-Baptiste Lécona. Donc euh, voilà, c'était... Enfin euh, bon, voilà, c'était... Euh, c'était une belle équipe, une belle aventure. Et puis, puis loin, loin c'est vrai, comme je te dis, loin d'imaginer qu'on allait aller en finale hein, au Parc des Princes.
1: C'est sûr. Cette finale, d'ailleurs, tu es titulaire en 10. Euh, bon, vous vous inclinez contre le RCT. Dans le même temps, toi, est-ce que tu es policier ou pas du tout à ce moment-là
0: Alors, je suis policier. Euh... Oui, je suis policier, pas dans ma tête vraiment, mais <rire> je suis policier. Euh... Euh, oui, je travaille, je travaille à Pau. Et euh, donc là, bon, je pouvais m'entraîner, je faisais les, les allers-retours. Ah, okay. Je travaillais à Pau à l'époque et donc euh, j'étais dans une compagnie euh, compagnie de CRS à Pau, on peut le citer, il n'y a pas, pas de sujet tabou avec ça. Et j'avais un, un, un chef de, de, de service, enfin, C'était le chef. j'étais avec les motards en fait, à Pau et le chef c'était Maurice Mottallin, et il entraînait au Laurent à l'époque, un fou de rugby. Et donc, il m'avait pris sous son, sous son aile et sous sa coupe et il me permettait d'aller m'entraîner euh, quand je voulais, avec le Biarritz Olympique, de rentrer et faire les allers-retours. J'arrivais à, à 9h au boulot, je repartais à midi. Euh, enfin bon, voilà quoi. Et donc, je, je, je l'en remercie maintenant a posteriori à Momo. Et donc, euh, donc voilà, c'était euh, une belle époque. Oui, c'était l'époque baignée, on va dire. Ouais.
1: Ça va, tu as eu de la chance qu'ils te disent pas si tu veux partir un peu plus tôt du boulot, tu signes à Laurent. Oh, on n'a pas <rire> été loin hein, des fois. Hein. Euh, on n'a pas <rire> été
0: loin des fois de. Pas, pas de signer à Laurent, mais bon, c'était des échanges comme ça, un petit peu, peu sympas, où voilà, on se chambrait. C'est vrai Laurent évolue au même niveau ouais, à l'époque, comme, comme Saint-Jean-de-Luz. On était tous sur le même pied d'égalité. Donc, donc voilà, à l'époque, j'aurais pu signer la section paloise déjà, mais bon, euh, voilà, j'avais préféré rester au Biarritz Olympique. Et, euh, et puis bien bien grand on en affaire fait. Hein. Bien, bien sûr, voilà.
1: D'ailleurs, tu es resté encore quelques années au BO. Là, ça en suive quand même quelques saisons un petit peu plus compliquées sportivement. Comment ça se passe et comment tu le gères de ton côté
0: c'est compliqué parce que, comme je te dis, d'arriver en finale, c'était pas prévu. De la perdre une fois tu en finale, de la perdre, c'est surtout pas prévu parce que bon, on va y revenir dessus. C'est quand même le dernier match de Serge Blanco, donc. Toutes les phases finales avaient été intenses, euh, ça avait été des, des, des moments de, des moments de, 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 de sport euh, intense, fabuleux, de communion avec le public. De, ça avait été. Euh, voilà, c'est gravé, gravé à jamais. Ce sont des, on ne va pas se leurrer, c'est les meilleurs moments de, de ma carrière de rugby. Eh, donc, j'ai la chance de les vivre assez tôt, ces moments-là. Hein, et t'espères toujours les revivre. Donc, euh, c'est vrai qu'après la finale, eh bien, euh, la finale qu'on avait perdue, le titre qu'on n'a pas eu, le titre qu'on aura, enfin, que moi, personnellement, je n'aurai jamais et que les 15 de l'équipe n'auront jamais, euh, ça a été difficile à, à digérer. Il y a eu des départs, il y a eu, ben Serge Manco a arrêté euh, sa carrière, donc euh, il a fallu faire, euh, faire le, le deuil, entre guillemets, de Serge, en tant que joueur. Donc c'est jamais simple, c'est jamais facile. Ça a, été, ça a été assez compliqué sur les, les années qui ont suivi, même si on n'est on est pas trop mal et on se qualifie... Euh, alors la formule avait encore changé, là c'était plus des poules, de 16, des, des poules de 5 à 16, 16, 16 poules de 5. C'était un championnat un peu plus resserré, on va dire. Mais on n'avait pas été ridicule. sur l'année d'après. Les deux années d'après, on n'est pas ridicule. Mais bon, voilà, on ne franchit pas le cap. On, et si tu veux, on ne confirme pas la saison 92, qui, qui d'ailleurs aurait été très compliqué à confirmer. Parce que c'était vraiment... Euh, sur cette année 92, on sent que sur les phases finales, il y a quelque chose qui, qui va nous amener loin. Il y a, il y a un supplément d'âme qui fait que... Alors, c'est le départ de Serge, je pense. C'est lui qui ne veut pas partir à la, à la retraite. C'est nous qui voulons aller loin, mais c'est nous aussi qui voulons, certainement, euh, on joue pour lui. On est pas, euh, moi, celui qui me dit aujourd'hui qu'il n'a pas joué pour Blanco à ce moment-là, euh, bon, je pense que c'est un menteur. Très dur de repartir et, de, et donc de confirmer. C'est donc, voilà, donc pour ça qu'après, on a, on a vivoté jusqu'à... Ben, jusqu jusqu tu vas me dire la suite, peut-être – et ouais, Vous descendez en groupe à deux, après. – Voilà, donc on descend on descend en groupe à deux, donc c'est la saison 94-95. Euh, euh, donc sur le coup, même bah, pas toujours pareil, un hein, traumatisme. On change d'entraîneur, donc c'était euh, en début de saison, c'était Michel Béraud qui nous entraînait qui avait pris la succession mais, mais de son frère finalement, Jean-Pierre bon, avec, avec même il y avait Robert Bernos entre les deux, c'est Michel Béraud qui nous entraîne et puis, euh, puis ça ne se passe pas trop bien et donc il y a un changement une nouvelle fois d'entraîneur donc Michel Béraud, donc, on lui demande d'arrêter je ne sais pas si c'est Patrice Lagisquet c'est Patrice Agisquet qui prend l'entraînement à cette époque-là lui il était joueur mais il était blessé donc on lui demande de, de venir euh, entraîner donc, ce qui fait euh, avec, euh, Patrice est un passionné donc euh, il est venu, euh, il a fait ça tout naturellement je veux dire mais malheureusement, donc on, on perd contre Bayonne à Saint-Léon. Euh, ah, Saint-Léon, tiens. On fait match nul à Saint-Léon et on perd contre Bayonne à, à jean dauger Ah, putain, je ne vais pas y arriver, quand c'est un traumatisme. Je ne sais pas si c'est si le fait de, de descendre qui est un traumatisme, ouais. ou le fait de, de jouer contre Bayonne. <rire> non, on perd contre Bayonne à... Aguilera, 9 à 8, et donc on descend en groupe à 2 à l'époque. Donc voilà, Donc on se demande où c'est qu'on va aller. Finalement, je crois que c'était... Donc on fait le groupe à 2 on fait une très très mauvaise entame de saison, parce que là, pareil, donc on descend, et quand tu descends, tu as l'impression que ça va être facile, que tout va se jouer, parce qu'on ne perd pas beaucoup de joueurs, en fait. On perd un ou deux joueurs, mais on ne perd pas beaucoup de joueurs, on est tous restés, on a beaucoup été sollicités tous. Serge Betsen reste, Béniat Daguerre, Christian Curveillé et tant d'autres, et tous on reste au club en fait. Avec un seul objectif, c'est de se dire déjà on est bien à Biarritz, on est bien au Pays Basque et on a envie de, 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 de faire remonter le club parce que c'est nous qui l'avons fait descendre. Donc, euh, donc voilà, il donc y, y a Sam Safford qui, qui vient nous rejoindre du Racing, de Mêlé, qui, qui va devenir capitaine cette saison-là. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on, est, euh, on est une équipe en début de saison qui on pense qu on va, que ça va se faire tout seul et puis, euh, puis finalement il faut qu'on attende le mois de novembre d'avoir de pris 2-3 claques par les, par les adversaires et par les entraîneurs pour pouvoir se remettre en selle et puis, euh, puis finir la saison sur euh, 7 ou 8 victoires d'affilée qui fait qu'on qu remonte, euh, qu remonte directement en, en, groupe, en groupe A l'année suivante.
1: Vous remontez direct et... D'ailleurs, en 96 euh, toi, tu vis une grande saison à titre perso, parce qu'on était notamment
0: sélectionné avec les babaz ouais donc euh, oui, c'est vrai. Euh, déjà, alors, à titre perso, mais là, je vais d'abord revenir à titre collectif, je crois que la saison, euh, saison d'avant, donc quand on est en groupe A2, pour moi, c'est la saison fondatrice de ce qui va se passer au Biarritz olympique sur les dix années d'après. Ah oui Moi, j'ai envie de le dire et je vais le dire sans forfanterie. Euh, c'est nous qui avons posé les bases du Biarritz Olympique qui a été champion en 2002, 2005 et 2006. Même si après, il y a eu des, bon, des joueurs fantastiques qui sont venus. Et qui ont... Mais le club s'est reconstruit petit à petit à partir de cette période-là. Si jamais on ne remonte pas, on... peut-être que le BO fait comme l'aviron bayonnais, il reste 8 ans en, en, groupe, en groupe à 2 et a dû aimer plus de temps donc, pour s'en remettre. Et donc tout ce qui s'en est suivi dans les dix dans les années qui ont suivi n'arrive jamais. Donc je pense qu'on a posé les bases du, du Biarritz Olympique de, de la période suivante. Donc, ça, ça a été une grande fierté euh, collective. C'est vrai que oui, j'ai été sélectionné avec les Barbarians euh, français, mais j'avais été aussi sélectionné, et donc ça, c'est euh, avec les Barbarians sud-américains. Ça, c'est aussi. Euh, <rire> Comment ça se fait Il n'y a pas beaucoup qui le savent, ça. Euh, j'ai fait, euh, fait un tournoi à Londres, un tournoi de rugby à 7 avec les Barbarians sud-américains. C'était au mois de mai 97. Euh, j'avais été sélectionné par M. Pedro Bordaberry, qui est un. Un, un Uruguayen qui était l'organisateur du tournoi de Punta del Este, donc que j'avais fait avec l'équipe de France avec Barbarians et qui, qui m'avait pris d'affection et d'amitié, donc euh, voilà, donc il m'avait sélectionné, donc pour, pour le tournoi 7 de, de, de Londres. Voilà. C'est génial. Ouais, c'est génial. Je crois que je je veux pas dire de je veux pas dire de bêtises, mais je je me demande si j'ai pas le premier Français à l'avoir fait. Donc voilà. Donc, ah, et peut-être euh, même le seul du coup. Non, pas le seul parce qu'il y a d'autres Français qui l'ont fait par la suite quand ils ont joué. Parce qu'en fait, le tournoi de Londres à l'époque, c'était un tournoi interclub donc c'était les clubs, les, les clubs anglais, euh, les Wasps, les Harlequins, tous les clubs que tu connais maintenant, qui faisaient ce tournoi donc, euh, à, la, à Twickenham, et ça s'appelle le, le Middle Sex Seven. Et il y avait deux équipes sur invitation, donc il y avait les barbarians sud-américains et euh, l'équipe d'Italie. Donc les barbarians sud-américains m'avaient invité, je crois qu'à l'époque, c'était en 97, je devais être le seul, euh, le seul français à l'époque à l'avoir hein. fait. J'avais même rencontré, euh, c'est marrant, j'avais rencontré Philippe Sella donc au stade, qui avait été surpris de me voir là, il m'avait dit Mais qu'est-ce que tu fais là, toi Et bien, je lui dis, Écoute, regarde, j'ai un maillot. Je... Voilà. Donc, et... Lui, il était au Saracens à l'époque, mais il n'avait pas joué le tournoi. Donc voilà. Et juste avant, j'avais été sélectionné avec les Barbarians britanniques pour jouer contre le... contre le pays de Galles.
1: À 7 ou à 15 ans? À 15,
0: ans. Bah, à Cardiff, à Lams Park. Bah,
1: ça, c'est magnifique aussi, par fabuleux. contre. C'était fantastique. Ah, je pensais qu'il fallait avoir joué en Angleterre pour jouer avec les Barbarians britanniques hein.
0: Non, non, les Barbellans britanniques, donc c'est une sélection comme en France que sur invitation, bien sûr, mais ils sélectionnent toujours des, des joueurs qui ne sont pas internationaux. Et donc ouais. sur ce match-là, euh, j'étais avec Richard Dourt et euh, Stéphane Glas, Olivier Roumat aussi, mais il s'était blessé la veille du match. Et euh, j'étais le seul joueur non international de l'équipe, donc euh, j'avais rencontré des Gallois, des. des, Galois, des oui, il y avait des Gallois dans l'équipe, il y avait des Irlandais, fin, des Néo-Zélandais à l'époque. Euh, euh, voilà, c'était. Euh, c'était fantastique, on avait passé quatre jours à Cardiff. Bon, C'était génial en fait, parce que nous on nous avait dit, euh, bon, on avait dit, euh, la veille du match, euh, les barbariens s'organisent un apéritif, et donc il euh, y a l'apéro la veille du match, c'est génial, tu vas voir et tout. J'ai dit bah, écoute, on verra bien. Donc on était parti avec, avec Stéphane Glau, on était partis les deux dans le centre de Cardiff. Et on avait attaqué l'apéro l'après-midi, le vendredi après-midi, la veille du match. On avait bu 5 ou bières. On est arrivé à l'hôtel un peu, un peu chaud. Et en fait, il n'y avait pas d'apéro. Donc on est arrivé à l'hôtel avec nos 5 ou 6 bières dans le cornet. C'était voilà, marrant. Quoi. Et Vous donc, êtes donc, on s'est chauffé tout seul. Et euh, c'est génial. quoi. Voilà, c'est un souvenir. Euh... Ouais, moi, je m'en souviens. Je ne sais pas si Stéphane s'en souvient. Mais bon, voilà. Qu'on était dans, dans le centre de Cardiff, euh, en train de boire des bières dans des pubs l'après-midi, en vendredi. La veille de jouer contre le pays de Galles avec les Barbarians britanniques. Ouais. Magnifique. Et ça avait ouais. donné quoi le match? Euh, on avait perdu euh, facilement, euh, 30 à 8 je crois, Ça avait pas été, euh, le match ne restera pas dans, mes, dans les mémoires des, des supporters euh, gallois ni Brittany, Barbarians britanniques, mais bon, il restera dans ma mémoire au moins, donc, euh, donc voilà pour moi c'était euh, vraiment, j'ai encore le maillot, celui-là je, celui je le garde.
1: Ah, tu m'étonnes, du coup tu as fait Barbarians français à 15, britannique à 15 et sud-américain à 7. Oui tout à fait. Oui. C'est quoi tout que tu as préféré
0: Bon, j'ai des Barbarians français parce que déjà j'y étais plein de fois, puis parce que euh, j'ai beaucoup d'amis qui, qui sont dans le, dans le giron des c'est euh, Laurent Pardo notamment. Donc, euh, donc voilà, j'ai adoré les Barbarians français parce que c'était les Barbarians de notre pays tout simplement, et voilà, on aime bien défendre les couleurs de notre pays quoi qu'il arrive. Euh, comment te dire ça Il y a toujours les barbarians, il, il y a une certaine ambiance qui fait qu'on peut pas, on est obligé d'apprécier ces moments-là. C'était euh, génial. J'ai rencontré pareil des, des joueurs fantastiques que je, qui ne se souviennent pas de moi, hein, mais je m'en fiche. J'ai côtoyé John Hills, George Kronfeld... Euh, Pierre Triad Cap de Ville, euh, voilà quoi. Tu crois qu'ils ne se souviennent <rire> pas de toi. <rire> ah, ils s'en souviennent, Pierrot, je pense. Et euh, en plus, là, il y avait vraiment l'apéro pour le coup. Ouais, pour le coup, il y avait l'apéro. Avant le, avant le match, on faisait de des, l'entraînement, c'était un touché, surtout le, surtout le terrain. Donc euh, mais là c'était bien de le toucher parce qu'on se sentait fort, on se sentait rapide parce qu'il y avait les, les vieux les vieux barbarians qui jouaient avec nous donc euh, à chaque fois on les débordait donc euh, c'était non c'était bien c'était une ambiance super super sympa super super agréable quoi c'est 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 ce qu'on a envie de c'est ce qu'on a c'est pour ça c'est le pourquoi on joue au rugby hein, mais mais cette ambiance là avec les barbarians que moi j'ai connu avec le Biarritz Olympique de mes débuts avec les Saint-Jean-de-Luz de Olympique de mes débuts avec mes potes en junior des minimes c'est cette ambiance là qu'on a envie de retrouver de plaisir et de partage tout simplement c'est le c'est le pourquoi c'est ce pourquoi on fait on joue au rugby quoi
1: dans la même euh, période, bah, tu l'as rapidement abordé, tu as joué à 7 avec les Barbarians sud-américains, mais bon, tu étais surtout en équipe de France à 7, qui a passé plus de trois saisons.
0: Ouais, oui, tout à fait. Euh, ouais, et, ouais, ouais.
1: et là, ce moment-là, le 7, c'était quand même... Ce n'était pas encore sport olympique, hein, c'était beaucoup plus confidentiel ouais, que, c que ce que c'est aujourd'hui. Euh,
0: L'équipe de France à 7, c'était une auberge espagnole. Hein, euh, tu sélectionnais des gars euh, bon, qui... Les clubs ne disaient rien, les clubs étaient envoyés, mais c'est même des fois les joueurs qui, qui, qui ne voulaient pas y aller, donc euh, c'était donc un peu particulier. Mais euh, oui, j'ai joué euh, ouais, 3 à 3, pendant 3 4 ans, pas régulièrement, j'ai fait, fait quelques tournois avec l'équipe de France de rugby à 7, j'ai eu la chance de faire Hong Kong, euh, Hong Kong Punta del Este... Euh, voilà, j'ai fait des tournois en France avec l'équipe de France de rugby à 7, c'était euh, voilà, c'était assez confidentiel, c'est vrai, c'est une période où voilà, on essayait de prendre voilà, comment dire, on prenait des joueurs qui avaient des qualités pour jouer à 7 euh, dans chaque dans chaque club et c'était voilà, comme je te dis, c'était un peu une auberge espagnole, ça rentrait, ça sortait, tu le, le, la sélection d'après, ça n'avait pas les mêmes, moi je étais pas, c'était un autre qui me remplaçait, il n'y avait pas vraiment de, de continuité. Thierry Jeanneuzec a commencé à mettre en place cette continuité à partir de 96-97, il me semble, avec l'équipe de France. Il y a eu le tournoi, le tournoi à Paris, le Air France 7, c'est bien dommage d'ailleurs que ce n'est pas organisé par les Barbarians, c'est dommage que ce n'est pas perduré. Il y avait tout pour, pour que ça marche, mais bon, c'est bien dommage. Et à partir de là, ouais, 97-98, je crois que ça, ça a commencé vraiment à se structurer. Quoi.
1: Donc, euh, tu restes au BO encore jusqu'en 99. Ouais. Donc, si je dis que tu restes jusqu'en 99, c'est qu'après, tu pars
0: à Brive. Comment ça se fait que tu partes du BO euh, comment ça se fait, fait J'ai fait 10 ans, 10 saisons complètes au Biarritz Olympique et puis, euh, puis donc comme, comme je te dis, le, le BO petit à petit s'est structuré sur les années 96-99 euh, chaque année. Bon, il y a eu des, des arrivées euh, et je sentais que moi j'arrivais à 30 ans. Et je jouais à l'arrière, mais j'avais Patrice Tesser comme euh, concurrent, ou j'étais le concurrent de Patrice Tesser, qui venait de Toulon. Il y avait, euh, l'année d'avant, c'était Pipito Lorga qui, qui commençait à pointer le bout de son nez, donc euh, Laurent Maza 110. Et c'est normal, après tout, ouais, c'est normal, un club est fait comme ça, c'est comme ça qu'on progresse, et, euh, grâce à la concurrence et grâce, euh, grâce à tout ça. Mais bon, voilà, donc euh, je sentais que... Moi, ça tenait qu'à moi, je serais resté au Biarritz Olympique, et peut-être, enfin, c'est même sûr, mais je sentais qu'il y avait un peu moins de, de, de confiance. Le président, à l'époque, c'était Marcel Martin, avec Serge Blanco. Enfin, Serge Blanco était à la Ligue, Marcel Martin était président du Biarritz Olympique, mais bon, Serge avait son mot à dire. Je sentais qu'il n'y avait pas une confiance absolue pour me garder, en fait, voilà, ils auraient peut-être aimé que je reste, mais à moindre frais, on va dire, voilà, on va parler comme ça. Et donc, euh, donc voilà, donc quand j'ai euh, émis le, le souhait de partir à certains copains du, du, du rugby, euh, euh, notamment je te disais, je parlais de Fabrice Landreau tout à l'heure, à Fabrice, euh, à Eric Goulomé qui était déjà bah, parti à Brive. Euh, voilà, j'ai eu des appels en suivant de, de Max Guazzini et de, euh, de Brive, de, de, du président Francis Letta qui entraînait Brive. Et puis voilà, la section Palos est revenue à la charge. j'avais déjà signé à Brive. Donc je suis parti, Voilà, j'étais à la plage à Saint-Jean-de-Luz, je me rappellerai toujours. Et euh, le téléphone, donc le premier portable, on avait les premiers portables à l'époque, il a sonné. Et c'était Francis Letta qui m'avait appelé pour me demander si ça m'intéressait de rejoindre Brive donc j'ai dit écoute Francis moi je veux bien venir discuter puis j'étais parti discuter on a mangé au restaurant et ça s'est fait dans la journée quoi enfin dans la journée dans... je suis monté à Brive j'ai signé dans la foulée quoi.
1: finalement tu perds pas trop au change parce que c'était pas pourri Brive quand même
0: alors Brive non c'était pas pourri c'était Brive sortait de deux finales de Coupe d'Europe ouais. pour ça on me demande toujours moi t'étais en finale Coupe d'Europe j'ai dit non moi, je suis arrivé l'année après quand ça allait plus donc, <rire> <rire> en fait moi je suis parti du Bo ils ont commencé à gagner je suis arrivé à Brive ils ont commencé à perdre ah, bon. donc, euh, donc voilà après on va parler à la section de paloise et c'était pas mieux c'était un club hyper, hyper structuré pour le coup. Là, par contre, euh, quand j'ai visité les installations, le stade, les vestiaires et tout, j'ai dit oh, est, on, est, on est dans une, une autre galaxie, on va dire, par rapport à, à ce que j'avais connu à Biarritz qui commençait à, donc à recruter, à, à monter en puissance le Biarritz Olympique. Hein, mais, euh, mais structurellement, y avait, y avait encore, euh, on était encore des, des amateurs. C'était euh, encore loin du, du, du monde professionnel. À Brive, euh, oui, tu connais, le, tu connais vraiment le, le monde de pro. Tu t'entraînes la journée, tu t'entraînes euh, très rarement le soir. Il faut faire des oppositions avec des espoirs. Et tu as ton casier, tu as ton vestiaire, tu as euh, Michel Labrousse qui était l'intendant du club et qui te prenait tes affaires, qui te nettoyait, qui te rendait le, le matin propre. Donc tu n'avais rien à faire, tu avais juste à avoir du respect pour ce, ce monsieur d'ailleurs. Voilà, c'était vraiment, euh, vraiment une structure professionnelle. et euh, On était 30-35 joueurs, on avait tous nos notre numéro sur notre maillot d'entraînement, nos, nos initiales ou notre numéro, bon, je, je ne sais plus exactement, mais enfin bref, c'était vraiment euh, un club structuré. Quoi. Niveau boulot, du coup, comment
1: tu fais ta disponibilité ouais, alors, moi,
0: ça fait, alors ça Par contre, niveau boulot, ça fait 5 ans que je suis en dispo, 5 ou 6 ans, j'étais classé sportif de haut niveau grâce à ma sélection en équipe de France A7, j'étais payé pour ne pas travailler. Donc c'était génial, Tu m'en diras tant. Il faut pas le dire, non mais bon, de notre côté je rendais parce qu'on avait beaucoup de matchs avec l'équipe. Je faisais tous les matchs avec les équipes de France Police et hein, les équipes de Ligue Police, donc, euh, donc voilà. Mais bon, c'était euh, c'était pas du travail, mais bon c'est du plaisir aussi. Et on va peut-être y revenir. Je t'en parlerai tout à l'heure. Donc j'étais détaché à temps complet pour, pour jouer au rugby, donc il n'y avait pas de, de problème de ce côté-là, quoi.
1: Tu restes finalement qu'une saison à Brive.
0: Ouais, je reste qu'une saison, je signe une, je signe une saison, un an, euh, je signe un an et je mets pas, y a pas d'option pour une année de plus ou, ou autre. Donc on convient que si ça, ben, si ça marche, ben je, je re-signerai peut-être et puis voilà quoi, donc, euh, donc je signe un an, euh, bon ça marche pas vraiment comme. Euh, ça ne marche pas vraiment comme, comme tu veux. C'est pareil, on est en, en année Coupe du Monde. Donc, euh, il, manque, euh, il manque la maison, il manque Townsend, il manque Arbissou. Donc, moi, je suis, en fait, si tu veux, je suis là pour pallier. Et c'était le deal avec, euh, avec Francis Letta. Il ouais, n'y avait pas d'ambiguïté. Je faisais le début de saison à l'ouverture et puis au retour de la Coupe du Monde, et bien, au meilleur, la guirlande. Et, et voilà, donc, donc, je fais tous les matchs amicaux, tous les matchs de préparation. Et sur le premier match de la saison contre Clermont-Ferrand, au, au Stadium de Brive, un, un grand moment, hein, parce que là c'est pareil, on parle du derby basque, qui pour moi est le meilleur derby du monde, mais tu rentres sur un brive clairement au mois d'août, c'est blindé, tu sens une ferveur, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc sur ce match-là, je n'ai pas de chance parce que je me blesse d'entrée de match. Je me fais une, euh, une distension des ligaments euh, latérales internes, donc j'ai six semaines d'arrêt en fait, donc je joue, euh, je joue cinq minutes. Et je ne joue pas de, de six semaines après. Donc, euh, six semaines, cette semaine, c'est le retour des, des gars de la Coupe ah, du Monde. Sûr. Et donc, il faut. Ben voilà, après, tu, tu, j'ai fait, fait des matchs, j'ai eu fait quelques matchs, j'ai même été capitaine. C'est pour te dire qu'à un moment donné, donc, euh, ils m'ont fait confiance. Sur un match de Coupe d'Europe où on perd à Abri, le contre Agen, bon, ce n'était pas, pas glorieux non plus, mais bon, je suis capitaine. Donc, c'est peut-être bon, le chat noir, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais bon, au moins, les entraîneurs, à ce moment-là, sur ce match-là, m'avaient fait confiance. Bon, ça n'a ça pas trop marché, malheureusement.
1: Vous arrivez en finale de Dumas Noir cette année-là, quand même
0: Ouais, on arrive en finale du Manoir, mais euh, ça, ça a été euh, ma plus, pff, une de mes plus grosses blessures, parce que la finale du Manoir, c'est contre Biarritz. Ah. Donc, euh, elle a lieu à Bordeaux, Stadium, euh, à l'Escure, contre, contre le Biarritz Olympique, et en fait, je ne suis pas dans le groupe, quoi. Aïe, aïe, donc, aïe. Euh, ouais. Donc, voilà, c'était une blessure euh, assez, assez difficile, parce que, parce que ça aurait pu être mon match, finalement, quoi. Donc voilà, donc je l'ai je je, je vécu comme ça sur le moment où bon je, Parce qu'en fait, je, je, je fais les trois matchs précédents. Je joue à l'ouverture, je joue à l'arrière, je, je fais le trois matchs précédents. Et, le, et en fait, si tu veux, euh, ils ont fait jouer un petit ou en 10. Il est sorti à la mi-temps, ils ont fait rentrer de scène. En fait, ils ont fait une mi-temps chacun pour pas les vexer. Quoi. Donc voilà. J'aurais pu jouer à l'arrière, j'aurais pu euh, honnêtement postuler à l'arrière, ils, ils m'ont pas fait jouer à l'arrière, je crois qu'ils ont fait euh, donc voilà, donc bon. J'étais déçu de ne pas le jouer ce match-là parce que je pense que contre le BO, ben, euh, avec l'histoire que j'avais vécue au biarritz qui pendant 10 ans, bon ben, voilà, je crois que ça aurait été ça aurait été mon match peut-être.
1: Ouais, là c'est sûr que tu aurais, aurais donné peut-être
0: 150 de ce que t'avais quoi. Ouais je pense que ouais je pense que j'aurais pu euh, je, voilà bon, écoute c'est comme ça c'est la vie malheureusement.
1: C'est ça qui fait aussi que tu pars en fin de saison ou ça n'a rien à voir
0: Non ça n'a pas de ça a pas vraiment de rapport brive se, se délite un petit peu là euh, sur le coup là il y a beaucoup de joueurs qui partent euh, beaucoup de tensions avec l'entraîneur de l'époque c'était Serge Lahirle euh, la saison se finit pas très bien on perd un, un barrage contre Clermont Ferrand à Limoges euh, dans l'anonymat plus total, un samedi, un samedi il n'y avait personne au stade. Enfin, pas grand monde pour le coup. Donc, tu vois le, le contraste avec le début de saison où le, le stadium est blindé pour un match du Manoir. Et en fin de saison, un 16e, un, un 8e de finale, un faux 8e, un barrage contre à Limoges. Un samedi après-midi, les gens à Brive, ils travaillent y a pas, et, et ils ne sont pas venus au stade. Et les clermont pas plus. Donc, je n'ai pas un grand souvenir, j'étais remplaçant pour le coup. Et donc, euh, donc voilà, ça finit. Le, la saison finit un petit peu un coup de poisson pour, pour tout le monde, on va dire, parce qu'il y a à peu près une quinzaine de départs. Euh, les gars que je t'ai cités tout à l'heure, euh, Titou euh, s'en va à Gers, hein, Townsend s'en va à Castre-Montpellier, euh, Arbizou s'en va à Bègle, euh, Philippe Carbonneau par rapport, et on est cinq ou six euh, brivistes à, à signer la section Paloise. Euh, beaucoup de monde part de Brive, et donc, euh, donc Brive, c'est un nouveau cycle qui se, qui se met en place, et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc, pas de regret de, de partir de Brive parce qu'il euh, comptait pas sur moi, de toute façon, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, bah pour le coup, tu pars à la, à la section, comme tu dis. Et là, euh, première année, tu décroches la timballe, par contre.
0: La première année, ça s'est bien goupillé pour moi, c'est vrai. C'était compliqué l'arrivée à la section paloise. bon Tu euh, as peut-être eu quelques échos euh, avec certains joueurs que tu, que tu as rencontrés, peut-être. Euh, nous, on est arrivés de Brive, je te dis, on était, on était euh, 5 ou 6. Il euh, y avait Lionel Malier, Philippe Carboneau, Eric Gouloumet. Euh, euh, Xavier Cambre euh, que j'embrasse et, euh, et moi-même et donc euh, ça plus euh, d'autres joueurs Marc Dalmazo, il y a eu Al Charon le, le capitaine de l'équipe du Canada donc il y a eu beaucoup de monde en fait à la section on est arrivé, il était une, une 10 ou 12 à, à nouveaux joueurs et en fait si tu veux la section sortait d'une brillante saison et de, ils a, je crois qu'ils avaient gagné la, la conférence européenne et puis ils sont en demi-finale du championnat ils perdent contre Colomis à Agen sur une erreur d'arbitrage de M. Boréani « Salut Pierre, je t'embrasse, <rire> si tu m'écoutes. <rire> » Et donc, euh, en fait, euh, les joueurs de la section qui restent ne comprennent pas pourquoi attendre le changement. Et donc, euh, nous, on est un petit peu... Euh, on n'est pas pris en grippe, on va dire, mais les, les joueurs ne comprennent pas. Donc, euh, ils prennent en grippe un petit peu le président de, de l'époque, euh, qui, euh, qui était André Lestort, que j'embrasse aussi, et, euh, et Jacques Brunel, donc l'entraîneur. Il y a Frédéric Torossian-Carette qui, qui intègre le staff, le staff pardon, Philippe Ebel et tout ça qui intègre le staff. Et en fait, c'est assez compliqué pour, pour tout le monde, en fait, pour ceux qui restent et pour ceux qui arrivent. Et donc, la saison commence et euh, on perd à domicile contre Perpignan, contre Bègle. Et ce sont des points qui, qui seront très, très durs à, à rattraper, puisqu'en fin de saison, on, va se, on, fait, on fait un barrage contre, contre, contre Grenoble à la Béziers qu'on qu gagne en prolongation. Donc... Euh, donc voilà, c'était une saison assez compliquée. Maintenant, tu me parles à titre personnel. Pour moi, oui, ça a été, puisque euh, Nico Brusque était blessé. Il, il était, euh, Je crois que c'était le scaphoïde qui s'était opérer du scaphoïde. Et donc, il a été en convalescence pendant 3 ou 4 mois. Et donc moi, j'ai la chance d'enquiller. Jacques Brunel me fait confiance. Et je l'en remercierai euh, tout le temps, parce qu'en fait, euh, même quand Nico est revenu, euh, il m'a toujours fait confiance, Jacques. Et je jouais à l'arrière, euh, pardon, et Nico a fait un ou deux matchs à l'aile après les choses sont revenues naturellement Nico a repris sa place à l'arrière, moi j'étais remplaçant je jouais un, peu, un petit peu en 10 et puis j'ai eu la malchance de me blesser en stage à la Pierre Saint-Martin je, un... je suis tombé de vélo et j'ai eu la saison finie à partir du... du mois de février ou mars je crois donc, euh... donc voilà, jusque là j'avais tenu mon rang on va dire. j'étais dans le groupe, j'étais même bien installé dans le groupe et donc, euh, donc, voilà, la première saison, la section Poloz, très, très, très positive.
1: Tu parles de la pierre Saint-Martin en vélo. Euh, en 2015, au Froumi, il n'est pas tombé, lui, hein, quand il montait à la pierre. Ah non,
0: ouais. <rire> Pourtant, s'il tombe en montant, lui, il, se faisait, il aurait pu se faire mal à la pierre, même sûr. en montant.
1: <rire> donc, euh,
0: ben, à la section, justement, tu joues avec euh, Pierre, au -Cap de Ville. Hein. Oui, Pierre. Mais pierre, je le connaissais bien avant. Hein, je connaissais Pierre, on se connaît depuis longtemps. Bon, on se côtoyait pas, mais on se connaissait quand même depuis longtemps avec, euh, avec Pierre. Et puis d'autres joueurs de la section qu'on se rencontrait... Euh, régulièrement donc euh, donc voilà puis là on s'est on revus il n'y a pas longtemps bon on se, on, se, on se tense un peu sur Twitter même si là il, est, il doit être en vacances parce qu'il n'est pas trop présent mais euh, mais bon voilà on se chambre un peu mais bon il y a, y, a, y a du respect je l'ai rencontré au mois de septembre l'an dernier on avait été j'avais été voir les cadets de la de la section qu'il entraînait. Il entraîne toujours d'ailleurs, je crois. Et euh, donc uh, Biarritz contre. Euh, donc on s'était vu une petite demi-heure, c'était agréable.
1: Et quand on voit le genre d'oiseau, ça devait donner quand même entre lui, toi et, et d'autres dans les vestiaires, ça devait être quelque voilà, chose Moi,
0: j'étais plus timide à l'époque. Moi, je venais d'arriver. Moi, moi pour, il faut que je m'intègre, il faut que je, je connaisse bien après. Enfin, je m'intègre après qu'une fois que je connais. Euh, mais non, c'était euh, la section, il y avait un groupe génial à la section. Et euh, on a passé le, le, le premier stage, stage qu'on fait. Euh, le stage qu'on fait de début de saison, on part à saint afrique dans l'Aveyron, et bon, c'était génial. On était dans, dans un centre, le centre DF, je crois que c'était. Et le soir, il n'y avait pas grand-chose à faire à part aller jouer au boule sur la place du village, donc... Euh donc on restait, il euh, y avait Pierre qui nous racontait des histoires, il y avait, euh, qui nous racontait des histoires de la tournée d'équipe de, de France en 97, qu'ils avaient fait avec euh, avec Torossien, ils étaient, euh, ils étaient une ribambelle de Palois, là, c'était des moments conviviaux, enfin euh, c'était génial quoi, et il y avait Abder qui était, euh, qui était qui était, qui était qui est toujours quelqu'un de, de fantastique et d'adorable, qui, qui est un se sans rire, qui a toujours des histoires à raconter, et donc euh, voilà, donc euh, l'intégration dans le groupe euh, pour, pour certains, c'est fait euh, normalement et naturellement. Pour d'autres, un peu plus compliqué, voilà. Et donc voilà, moi, je, je me suis toujours bien senti euh, dans, dans ce groupe. Et de toute façon, euh, euh, je connaissais bien Alain Lagarde avec qui j'avais fait l'armée le matin de 11 justement. Euh, Joël Rey, euh, voilà, on se connaissait. Euh, C'était pas David Ocaïm, je le connaissais aussi. Donc voilà, ça a pas été. Pour moi, personnellement, ça n'a pas été très dur. Pour des gars comme Philippe Carbonneau non plus. Pour d'autres, oui, euh, d'autres, ça a été assez compliqué, euh, assez compliqué à vivre.
1: Et c'est vrai que tu restes à la section jusqu'en 2003, fin de saison 2003-2004, euh, donc tu y fais trois saisons, et retour à l'expéditeur à ce moment-là, vu que tu retournes à, du côté de Chantaco,
0: ouais, tout à, fait, à, ouais. à saint jean de luz Oui, tout à fait, oui, oui, j'ai fait deux saisons de plus donc à la section, et puis, euh, puis il est venu le temps de... Le, pas, pas des cathédrales, mais le temps de se poser des questions. Euh, voilà, tu fais quoi Tu as 33 ans, euh, ça commence à être de plus en plus dur, tu joues au poste derrière... La motivation peut-être un peu moins, euh, moins prégnante. Et puis, et puis le club, enfin, bon, voilà, je n'ai pas, pas discuté de savoir si j'allais faire une saison de plus avec, avec les entraîneurs avec le Président, et j'ai pris la décision de, 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 de partir et de revenir déjà professionnellement sur saint jean de luz puisque j'avais réintégré donc mon poste à, à Pau, commissariat de Pau, et donc euh, voilà la question était de savoir est-ce que je reste sur Pau. J'aurais pu rester sur Pau professionnellement, mon épouse était euh, bien intégrée professionnellement aussi. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de revenir sur la Côte-Basque euh, parce que je suis d'ici, parce que mon épouse aime la Côte-Basque, parce que ma fille euh, était sur la Côte-Basque. Et donc, euh, voilà, elle avait, elle avait 8 ans à l'époque. Donc, c'était important pour, pour nous de, de, de revenir ici. Donc, s'il à saint jean de luz c'était euh, tout naturel. Quoi. Je ne voulais pas, euh, pas retenter une aventure. J'aurais pu partir à Dax. Mais non, je n'avais pas envie de... de, de, de... Voilà, je n'avais pas envie, tout simplement. Donc, je voulais, je voulais revenir à saint jean de luz avec des potes avec qui j'avais joué en junior, retrouver euh, cette âme d'enfant de, euh, un petit peu, de plaisir, de partage, euh, ce qu'on disait en préambule. Quoi.
1: Donc tu reviens à Saint-Jean-de-Luz et tu fais quoi, deux, trois saisons de plus
0: Ouais, je fais deux saisons à Saint-Jean, donc, euh, donc là c'est un peu pareil que quand j'arrive à Brive, le premier match euh, à Saint-Jean-de-Luz, je me pète le me je, je pète le doigt, et donc pareil, j'ai trois semaines ou quatre semaines d'arrêt. Mais bon, c'était moins compliqué pour revenir à... Euh, donc, euh, donc voilà donc oui, je, je fais deux saisons à Saint-Jean-de-Luce. Euh, donc, l'entraîneur euh, me fait jouer au centre dans un premier temps. Puis, bon, il voit que ça j'étais pas très chaud. Euh, C'est pas un poste qui me plaisait vraiment. Euh, bon, je veux jouer au centre parce qu'il y a des joueurs qui sont déjà en place depuis longtemps. Je, je, moi, je n'arrive pas en disant je veux jouer en 10 ou en 15. J'arrive, je, je respecte les gars qui sont là, qui ont fait... Euh, 10 ans à Saint-Jean-de-Luz et qui n'ont pas attendu que qu'Arietta pour, pour s'éclater. Donc euh, voilà. Donc moi, je respecte. L'entraîneur me demande de jouer au centre. Je joue au centre, mais on voit que ça ne marche pas trop. Donc, donc voilà, je reviens naturellement euh, en 15, quelques fois en 10. Euh, bon voilà quoi. Mais j'ai passé deux, deux super saisons parce que, comme je te dis, on a fait deux quarts de finale. On s'est éclaté quoi en fait. Ouais, C'était Fédéral déjà. déjà Fédéral Lune, ouais, ouais, très, très bon niveau. Ouais, tu sais, euh, bon niveau de Fédéral Lune. On fait deux quarts de finale et puis il n'y a pas de pression de de résultats, pas de pression, de rien du tout, juste, euh, juste boire des bières après le match, c'était génial. Quoi.
1: Mais ça, c'est quelque chose qui est resté quand même, j'ai l'impression, à Saint-Jean, c'est que c'est un club qui ne veut pas vivre au-dessus de ses moyens. Je crois qu'il leur avait été proposé, même la saison dernière, de, de rentrer dans la poule nationale pour briguer éventuellement le ouais, ouais, en pro ouais. des deux, et ils ont refusé parce ouais. qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'insérer à long terme dans une division comme ça.
0: C'est une grande qualité de savoir, de savoir où tu te situes et de, de surtout de savoir ce qu'il ne faut pas faire. C'est une grande qualité. Je crois que les, les présidents actuels, euh, ils sont donc au nombre de trois. C'est Eric Bonachera, Perico Arrieta et Érico Lassabal. Les, les deux derniers jouaient à l'époque quand je suis revenu. Donc, c est, c est, c est, je, peux, je peux dire que c'est des copains. Donc ils ont ils ont cette intelligence de, de gérer le, le club mais comme comme il était géré comme il a toujours été géré en fait euh, voilà tranquillement sans prendre la tête euh, des copains et, et puis puis voilà quoi des jeunes du cru et, et c'est le principal quoi
1: c'est vrai que toi tu es vraiment dans la dans la génération qui a connu le passage au professionnalisme hein, la décennie ouais. 90-2000. Tu as pour le coup été quand même professionnel vu que oui, oui, tu as j été détaché et oui, tout voilà. ça. Comment tu as vécu, toi, ce changement
0: de statut en tant que joueur Ça fait bizarre. Alors, le changement, moi je l'ai vraiment ressenti quand je suis arrivé à Brive. Donc, bon, on l'avait déjà ressenti un petit peu à Biarritz parce qu'on essayait, les entraîneurs essayaient de mettre en place des, des sessions, euh, surtout des sessions de physique, euh, le matin ou l'après-midi ou entre midi et deux quand les gars travaillaient pas on essayait de bon on partait à la muscu donc bon j'ai fait j'ai fait ma musculation avec euh, avec Jay Bronson et Philippe Bernhardsal donc autant te dire qu'on n'a pas fait grand chose hein, ça a donc... levé <rire> des barres beaucoup <rire> donc euh, donc voilà quoi, on rigolait plus euh, qu'autre chose donc voilà et euh, donc voilà donc oui le, le club essayait de mettre en place euh, déjà tout, tout un tout un processus de, 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 de structure professionnelle voilà moi je l'ai vraiment ressenti la, la différence quand j'ai signé quand je suis arrivé à Brive quoi comme je te disais tout à l'heure où c'était vraiment euh, déjà pour le coup depuis 3 ou 4 ans euh, bien bien en place là-bas quoi mm -hmm. ouais.
1: et financièrement vous le ressentiez
0: vraiment aussi ou pas pas oui oui franchement je... non. Ouais, ça, pas non plus euh... moi je l'ai je, je ressenti ouais sur mon passage à Brive ouais. sur mon passage à Brive puisque euh, bon ça a été un point d'achoppement avec euh, avec Marcel Martin à l'époque qui bon euh, tu demandes une augmentation de 500 francs et bon, il te dit, dit tu crois que tu vaux plus euh, bon, voilà. j'ai dit écoute, je ne sais pas Marcel mais bon euh, on va voir donc Brive m'a proposé, proposé deux fois plus que, je touche, que ce que je touche à Biarritz. Donc bon mais c'est que je devais les valoir quelque part. Donc, bon, <rire> donc voilà, donc, mais bon, mais ça c'est pas grave, c'est marrant avec le recul, mais, euh, mais bon, euh, on l'a ressenti, enfin euh, moi mon. Mon niveau, je l'ai ressenti un petit peu. D'autres ont dû plus le ressentir que ouais. moi, certainement, oui.
1: Bah, tu étais quand même plus sur les 400 francs que tu avais quand tu étais au bataillon de Joinville. Oui, tout à fait. Tant mieux. Comme tu le dis, en 2005, tu ranges vraiment les crampons après avoir terminé à Saint-Jean. Tu en as marre du rugby à ce moment-là tu... ou tu restes un petit
0: peu dans le milieu quand même Non, j'ai coupé euh, complètement. Beaucoup de monde m'a demandé, mais viens entraîner. Non, je n'ai pas, pas voulu l'entraîner parce que... Pour moi, il faut, il faut avoir envie d'entraîner, il faut avoir une fibre pour entraîner. Mon frère a entraîné toute sa, toute sa, ben, toute sa vie, on va dire, hein, parce qu'il a malheureusement dû arrêter le rugby très à cause de deux blessures. Et lui, il c'est vraiment cette fibre-là. Donc, il a entraîné à Saint-Jean-de-Luz, à l'équipe une, il a entraîné un peu partout. Là, Il est, il est tassard, tu vois. Donc, pas, pour lui, ce n'est pas une question d'argent ou d'autre. C'est une question de, de plaisir et de, de motivation et de plaisir et de passion. Moi, je n'ai jamais eu cette fibre-là. Et je n'ai même pas essayé d'aller la chercher. Parce que, pour moi, ça doit être naturel. Donc, voilà. Donc J'ai coupé avec le rugby. Euh, J'ai coupé avec les terrains de rugby. J'allais voir les matchs de rugby de temps en temps. Mais ce n'était pas une motivation première. Quoi. Même à la télé, j'avais coupé un petit peu.
1: Et euh, tu as quand même fait un passage euh, chez Canal, si je me souviens bien. Ouais. Donc, je,
0: je suis revenu dans le, dans le rugby un petit peu grâce à... Alors, c'était pas Canal à l'époque. c'était enfin, Avant Canal, il y a eu... Euh, donc, à j'avais noué une amie... Une amitié, on va dire, je suis resté connard, mais avec euh, François Duboiset, qui jouait troisième ligne à l'époque, et donc qui était lui qui avait des euh, qui avait des acquaintances dans, dans, dans les médias, donc il m'avait euh, mis en contact avec euh, un ancien journaliste de Canal. Alors là, pour le coup, euh, j'ai oublié son nom. Ils avaient mis en place un système. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le, ils appelaient ça les euh, avec les arbitres, les micro-arbitres. Les arbitres avaient un micro sur eux, et les gens en tribune pouvaient écouter. Les décisions de l'arbitre. Ah d'accord. Ouais, okay. Ça avait été mis en place avec la Ligue aussi. Euh, donc là, ça, un peu tout m'échappe, là, tous les noms m'échappent. Mais bon, euh... et donc moi, si tu veux, François m'avait mis en contact avec Laurent Depré, qui était journaliste à, sur RMC à l'époque. C'est Laurent Depré qui m'avait euh, initié, euh, initié euh, à, à la technique. Et donc, en fait, je commentais les matchs de Biarritz, de Bayonne. et Je, je partais même jusqu'à Dax. Je commentais les matchs en tribune. Je... L'arbitre les... expliquait les décisions aux joueurs. Et moi, je devais commenter les décisions au public qui avait pris les, les écouteurs-arbitres. Voilà, les écouteurs-arbitres, je vais le, okay. le terme. Donc, ça, ça a fait ça pendant un an et demi, deux ans, pendant deux saisons, en fait. Et si tu veux, j'étais tout le temps en match. donc à Biarritz, c'est donc Canal, Eric Bayle et tout ça que je connaissais, bon, parce que j'avais joué donc, au BO, donc elle m'a a demandé si ça m'intéresserait de, de venir en bord-terrain pour faire des interviews, donc j'ai accepté volontiers, j'ai fait ça pendant 4, 4 saisons, jusqu'en 2012, et puis ça s'est arrêté d'un coup, pour X raisons, je sais pas, donc euh, voilà, je vais pas cherché à comprendre, à savoir, je sais pas, on, on m'a plus contacté, euh, donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave.
1: Tu faisais tous les terrains ou t'étais ouais, principalement je faisais, euh, à Biarritz au quoi.
0: début, ouais, c'était Biarritz, Bayonne... C'était assez sectorisé, on va dire, Dax. Et puis, j'ai fait quelques matchs, j'ai fait le stade toulousain, j'ai des bons souvenirs. J'ai fait des matchs à Jambouin, à Charletti. J'ai fait. Bon, jamais en prime, bien sûr, mais c'était toujours sur Rugby. On n'a jamais vu ma tête, ou quasiment pas. on voyais que ma mère. Donc, c'était assez cocasse, assez drôle. Donc, voilà, j'ai vécu de bons moments. Puis, j'ai retrouvé plein de gars qui entraînaient, contre qui j'avais joué. Et puis, c'était bien, quoi. Puis, j'avais, même sur le terrain, j'avais des gars. Je faisais bien j'avais. Des gars avec qui j'avais joué, Yash ouais, euh, Abri, Damien Traille, Harry Nordoki et, et, et tout le monde, enfin plein de plein de gars contre qui j'avais joué, avec qui j'avais joué, donc c'était sympa, ouais, c'était sympa.
1: Aujourd'hui, t'es impliqué d'une manière ou d'une autre dans le rugby
0: Non, du tout. Du voilà. tout Je suis revenu comme en 2005, oh là, ouais. non, je ne fais plus rien, je ne fais plus rien, je à la télé. Du coup, c'est quoi ta vie aujourd'hui mais ma vie c'est mon travail, ma famille mon travail et puis voilà c'est euh, une vie très simple, très, très équilibrée on va dire, euh, voilà donc euh, la plage euh, de temps en temps, hein, c'est pas trop loin <rire> Ouais ça va bon, ouais. Pour,
1: euh, pour expliquer un petit peu aux auditeurs euh Là, on est pile en face de la fenêtre et on voit les, euh, les parasols qui ont fleuri sur la plage. Donc, c'est juste à côté, effectivement.
0: Ah, ah, voilà. Donc, on est, on est bien. Donc, voilà, une donc, vie euh, très, très équilibrée, on va dire. Voilà, pas quelques sorties, quelques trucs. Voilà, bon. pas, pas mal de passages en Espagne, hein. voilà, de vacances de vacances en Espagne, de passage à Saint-Sébastien pour aller passer la journée. Et puis euh, voilà, on aime bien, on, ça, ça pays en fait.
1: Mm -hmm. tu as repris ton activité de
0: policier à temps plein Oui, j'ai repris depuis... Bon, j'avais repris oui, depuis 2000, 2003, depuis que je suis revenu à Saint-Jean-de-Luce. J'ai travaillais au commissariat à saint jean de luz pendant 18 ans. Et puis là, j'ai intégré depuis deux mois la police frontière en DIM. La police,
1: d'ailleurs, c'est une vocation pour toi
0: Non, du tout. Du tout, du tout. Du tout, tout <rire> C'est bon, alors c'est... Euh... Ce pas une vocation, c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, la vie, euh... j'étais à l'école à, à saint jean de luz et euh, l'école était en face du commissariat. C'est marrant. Et donc, euh, Enfin, j'étais à l'école, j'étais un... à l'époque en BEP. Bref. Et donc, euh, j'ai trois potes de l'école qui me disent, on s'est inscrit au concours de la police. Et tu veux venir dit, Pff, Je dis, d'abord, je ne sais pas, je l'ai fait comme ça. Je dis, bon allez, pareil, je m'inscris avec eux. Je me suis inscrit avec eux, j'étais le seul à l'avoir, le concours. Ah, <rire> donc du coup, je me suis retrouvé cinq, enfin, quelques années plus tard à, donc, à travailler en face de là où j'étais à l'école. Et euh, non, en fait, voilà, je suis rentré dans la police parce qu'on m'avait dit, et, euh, quand tu rentres dans la police, en fait, une, une enquête de moralité. Donc j'ai été convoqué au commissariat de Saint-Jean-de-Luce à 18 ans et avant de partir à l'armée. Et donc le gars qui m'a reçu, un gars, des, euh, un gars qui était au RG à l'époque et euh, qui était un petit dans le rugby, m'avait dit tu verras, avec le rugby, tu auras des facilités, tu joues à Saint-Jean, tu as un bon niveau, tu verras, tu, tu pourras intégrer euh, des, des bons services. Je dit bon d'accord, ok. Donc j'ai dit, mais ben, Banco, pourquoi pas Puis après j'étais mis en contact avec. Euh, avec Pierre Tristan, qui, euh, qui était euh, qui est au commissaire de police et qui était le, diri le, le dirigeant de, de l'équipe de France Police de Rugby, qui m'avait contacté, qui m'avait dit, tu fais ta scolarité, t'inquiète pas, tu vas vite revenir dans le coin, et puis voilà. Donc j'ai quand même fait un an à Paris, à Versailles, en sortie d'école, donc c'est marrant parce que pendant deux ans je ne me suis quasiment pas entraîné avec le biarritz olympique puisque j'étais euh, ou à Carcassonne ou à Versailles euh, pour le boulot. Et donc après je suis revenu en, 91, en 92, euh, 91, septembre 91, je suis revenu à, à Pau. Donc j'ai pu, pu à partir de là commencer à, à vraiment m'entraîner avec le biarritz olympique. Donc voilà, on m'avait dit tu auras des facilités, tu pourras, tu verras, t'inquiète pas. Donc voilà. Donc pendant. Alors je ne vais pas. Je, Loin de moi l'idée de cracher dans la soupe. Hein. Au contraire, hein, j'ai vécu pendant.. Euh... <rire> Pendant 12-13 ans, euh, les plus belles années, de, de, j'ai vécu ma jeunesse euh, au rugby, euh, au Biarritz Olympique, euh, toute ma carrière de rugbystique. En parallèle, j'étais policier, mais je travaillé travaillais quasiment jamais. Mm -hmm. et, euh, et je faisais euh, tous les matchs avec l'équipe de France Police ou les équipes régionales, les équipes de Ligue Sud-Ouest ou Ligue île de france quand j'étais à Paris. Mais j'ai fait des trucs fantastiques, on a fait des voyages, on a, fait, on a, on a voyagé à travers le monde, on est parti en Argentine, à la Réunion, en Italie, au Maroc. On a, on a fait des trucs fabuleux avec des, avec des mecs en fait on retrouvait vraiment l'ambiance de, 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 de fédéral ou de série ou de, voilà, on, avait, on avait un bon niveau de, de rugbystique il y avait des mecs, il y avait des bons mecs, des mecs super intéressants des mecs qui jouent en groupe A, qui jouent à Castres comme Fredo Seguier et, et d'autres que j'oublie il y en avait plein, on, a, on avait un très très bon niveau en équipe de France Police mais on a vécu vraiment des moments superbes c'était vraiment génial quoi. quand tu
1: me parles de l'équipe de France Police tout à l'heure tu as parlé des différentes sélections avec les différents babas que tu as eu Bon, t'as pas de sélection avec le 15 de France, mais à, à, à t'écouter, j'ai l'impression que ça t'aurait pas forcément
0: correspondu. Eh, je sais pas, bon à l'époque, euh, j'aurais pas craché dessus, bien sûr, on, envie, on joue pour ça aussi, et donc euh, tu me parlais tout à l'heure en préambule, on parlait des, des, rêves de, des rêves que je pouvais avoir, euh, au début tu as des rêves, après tu, 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 comment te dire ça, on va revenir un petit peu sur ça, euh, c'est que... T'as des joueurs qui te font rêver. Moi, quand j'ai commencé vraiment à, à aimer le rugby, j'avais Jérôme Gallion qui est en équipe de France. Et j'aurais aimé être Jérôme Gallion. Voilà, tu vois les années 78-79. J'aurais aimé être Jérôme Gallion. Ça, c'est des rêves. Bon, tout à l'heure, tu m'as posé la question, ça ne devient pas comme ça. Mais ça, c'est des rêves que tu as et donc qui te, qui te poursuivent après euh, toute ta carrière. Enfin, pas toute ta carrière, puisqu'à un moment donné, tu vois que tu n'y arriveras jamais. Donc bon, mais quelque part, tu laisses un peu, un peu tomber. Tu sais, quand tu as, as 25, 26 ans, que tu vois que bon, ta chance est un peu passée voilà tu joues pour, pour toi et tu, tu vas pas moi, moi j'y ai cru honnêtement jusqu'à la Coupe du Monde 95 j'ai pas tout fait pour si tu, as... si tu vois Serge Blanco un jour il te dira que j'étais un branleur donc euh, que j'ai pas tout fait pour j'ai pas tout fait pour avoir les sélections mais j'y ai cru voilà parce que j'étais en France b j'étais en France Espoir, j'étais en France A7 donc tu te dis il y a peut-être un truc qui va faire que la marche elle va, elle va sauter quoi et donc elle est jamais venue ce pas un regret, mais j'aurais aimé, j'aurais aimé en avoir une. Ou au moins y goûter une fois pour pouvoir essayer d'y revenir une deuxième fois. Quoi. Mm -hmm. bah, mais Après, c'est vrai qu'en termes
1: d'état d'esprit, tu colles vraiment au bas bas j'ai l'impression. Oui,
0: c'est plus, plus mon état d'esprit que ça. oui Moi, j'étais euh, oui, oui, plus un, un poète sur un terrain qu'un que besogneux. Quoi. Donc voilà, c'est donc, euh, pour ça que... Euh, je ne me suis pas donné tous les moyens. pour. Il hein, y, a, y, a y a des mecs qui, qui se sont entraînés toute leur vie, qui ont eu des sélections. Mais je suis admiratif d'un joueur comme, un, comme Serge Betzen hein, parce que lui, il a tout fait pour y arriver. Quoi. Et il restait, c'était un, hein. un monstre.
1: Mmh. Il y a un, euh, un souvenir qui te, qui te vient d'une énorme connerie ou un truc complètement fou que tu as vécu sur les terrains ou en dehors
0: Ouais, ouais c'est Il euh, bon, y en a, a, a beaucoup, mais il y en a une qui euh, est. C'est la finale 92 euh, contre donc contre Toulon au Parc des Princes. Et puis donc euh, on est, euh, on sort du, du vestiaire, puis on se met en rang comme ça pour, pour la présentation à François Mitterrand. Et euh, donc euh, t'es motivé, tu vois, tu, 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 motivé, tu vois les tribunes, tu vois, tu vois tout, tu vois rien, tu sais plus où t'es. En fait t'es bon, t'es jeune, tout ça. Et donc euh, T as Serge Blanco qui, qui te présente euh, avec François Mitterrand. Et là, il passe le 1, le 2, le 3, le 4. Il arrive le 9, le 10. Ça continue. Il passe devant moi. Bonjour, mon président. Là. Il arrive au remplaçant. Et Blanco revient. Et là, il fait... Euh, il, il tape dans ses mains. Il fait « Allez, les gars, on y va maintenant. C'est l'heure d'y aller. Enfin, » Je ne suis pas, il gueule un truc. Et moi, qu'est-ce que je fais Pris dans l'ambiance, je me retourne. Je tape un sprint au milieu du terrain. J'arrive sous les poteaux. Je commence à faire deux étirements. Et là, je me retourne et qu'est-ce que je vois que les Toulonnais n'avaient pas été présentés encore. Donc. <rire> donc, je me suis retrouvé tout seul au milieu du Parc des Princes de 50 000 de personnes. Donc, voilà. Donc, je suis revenu tout penaud, tranquillement, en faisant comme si de rien n'était vers <rire> oui. la présentation des joueurs. Et donc, je suis arrivé quand les, quand les Toulonais avaient été présentés. Oh, donc, curé. voilà. Donc, je crois que sur la sur la finale, quand tu enfin, si tu, si tu as, si as l'occasion de la voir ou quoi, la présentation, tu me, revenir, tu, tu me vois revenir à la fin de la présentation, je suis derrière, derrière tous les joueurs. D'accord, hein. oh là Donc là. C c ça a vraiment été un moment de solitude. doit être énorme. Ouais, hein. ouais, ouais, franchement, ouais, c'était le, <rire> le plus, plus gros moment de solitude de ma, de ma vie, je
1: crois. Oh purée. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu es très actif sur, euh, sur Twitter, tu ouais. racontes pas mal de saucisses, tu ouais. es très spécialisé sport hein, de toute façon. Ouais, euh... Oui, il vaut mieux
0: parce que le reste, euh, ça part dans des délires qui ne sont pas les miens, mais euh, <rire> bref.
1: Mais qu'est-ce qui te plaît en particulier sur ce réseau social Parce qu'on est, ouais. est beaucoup dans l'instantanéité.
0: Exactement, c'est ça qui m'a plu d'entrer. Ah ouais, euh, ouais c'est ça, dans l'instantanéité. De, bah, de regarder un événement sportif et puis de réagir dessus, soit, par, soit sérieusement, 10% du temps, soit en déconnant, 90% du temps. Après, euh, voilà, je pense que ça ne fait pas rire tout le monde, mais ça fait rire quelques personnes. Donc euh, moi, puis ça me fait rire surtout à moi. Donc euh, moi, je suis là devant mon téléphone et des fois, je rigole tout seul à ce que je suis en train d'écrire. Donc voilà. Donc <rire> euh, j'ai Oui, voilà, mais c'est exactement, c'est l'essentiel. J'ai conscience que ça ne va pas être toujours très drôle. J'ai conscience que ça peut être un peu lourd de temps en temps. Mais bon, voilà, euh, moi, j'ai trouvé... Euh, ouais, c'est un moment de, 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 de partage, on va dire, aussi... Euh de, ben regarde, si j'étais pas sur Twitter, tu serais peut-être pas là et moi non plus, enfin on serait pas là en train de parler, peut-être, tu sais. C'est voilà, vrai donc que euh... c'est comme ça qu'on a eu notre premier contact. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc euh... non, moi je trouve que c'est bien, c'est voilà, un lieu d'échange. Il hein, faut savoir euh, garder une certaine mesure, faut savoir de quoi on parle. Il faut éviter certains sujets, surtout actuellement. Et puis, euh, puis voilà, donc euh, c'est difficile de les éviter des fois, mais bon, euh, voilà.
1: C'était hier ou ce matin. Toi, tu parlais de sport, des Jeux Olympiques, il me semble. Et tu été alpagué par quelqu'un sur un sujet politique je te dis mais où est le rapport ouais, ça, peut com... arriver, ça, ça peut arriver ça ouais, comment je... les gens peuvent trouver un rapport ouais, entre euh... le sport où toi tu racontes des, ouais, ouais, des, ouais. des, des, des conneries pour faire
0: rigoler ouais, tout à fait, et ouais. des
1: gens qui vont derrière trouver un... Ouais, euh... Je c'est
0: pas il faut être dans leur tête euh, de certaines. Donc je ne comprends pas, c'est vrai que des, des fois ouais, j'ai du mal à comprendre certaines personnes ouais, qui viennent dans tes commentaires qui viennent te parler alors que tu leur as rien demandé qui viennent euh, des fois t'insulter gratuitement ou te prendre à partie c'est surtout que c'est eux, ils ont leur avis et le tien ne compte plus donc, euh, donc voilà, donc, je... Je coupe court à toutes sortes de discussions. Dans ce cas-là, il vaut mieux.
1: Oui, complètement. Ouais. Mais ce que j'ai vu aussi, sur, sur Twitter d'ailleurs, que tu étais supporter des Girondins.
0: Oui, depuis toujours. Ouais. C'est toi le supporter des Girondins. Ouais, ouais, C'est moi le supporter. <rire> non, non, il y en a, a, a quelques-uns. Non, non, ça, je, aurais pu dire le supporter du BO. Non, mais supporter des Girondins depuis, euh, bah, depuis tout petit. Bah, je suis né à Bordeaux. Mon père a travailler là-bas et puis chaque année on partait voir un match des Girondins donc on faisait les 200 km par la nationale pour aller voir les Girondins. Donc euh, je te parlais de Jérôme Gallion mais euh, je peux te parler d'Alain Girès comme, comme mon idole absolue on va dire quelque ouais. part puisque peut-être même plus que n'importe quel joueur de rugby quoi. Donc voilà quoi donc euh, j'adore les j'adore les Girondins et c'est vrai que maintenant c'est compliqué quoi. C'est ouais. compliqué.
1: – le, le derby de la Garonne, il n'est pas très reluisant en ce non, moment. Étant un supporter un... du TFC, c'est vrai, vrai que quand il y a des... – Les temps sont durs. <rire> <rire> Les vaches, elles sont maigres. – Il faut, il ouais. faut être solidaire. Ouais, – Est-ce est qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a spécialement inspiré
0: ?– Il ouais, y en a plein, on va dire. C'est dur de dire une personne qui t'a inspiré. Donc, euh, si tu veux voir chaque étape de ta, de, de, de ta vie, il y a quelqu'un qui t'inspire. Euh, voilà, pour revenir dans, dans ma prime, prime jeunesse pour commencer le rugby... Euh, des éducateurs, un entraîneur Gérard Murillo, pour, pour ne pas le citer enfin, je voulais le citer quand même parce que c'est quand même lui qui m'a qui m'a formé au rugby qui m'a amené au rugby, c'était l'entraîneur du Saint-Jean du solympique entraîneur également de l'équipe d'Espagne et euh, donc voilà c'est lui qui m'a amené au rugby et donc il a beaucoup compté pour moi il compte toujours beaucoup parce que je le vois quasiment tous les jours ça a été le premier à m'inspirer, à me former en tant que, en tant que rugbyman, en tant qu'homme, en tant qu'adolescent, en tant qu'homme, voilà, au-delà au de, de, de mes parents, hein, bien sûr. Mais, euh, donc voilà, il y a eu lui, puis après, il y a eu des gens euh, qui t'inspirent sur un terrain. Euh, moi, j'étais fan, de, je te dis, de Jérôme Gallion. J'adorais Denis Charvet, quand j'avais 15-16 ans, j'étais ado. Serge Blanco, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Donc, euh, donc, voilà, Serge, c'était euh, sur un terrain, c'était un monstre quoi. C'était, euh, pas, pour moi, il n'y avait pas plus haut. Donc j'ai eu le bonheur de, de jouer avec lui, bonheur, la chance, un peu tout. Et puis, et puis voilà. Puis après, il y a d'autres joueurs eh, que, que j'ai croisés qui sont, euh, qui sont inspirants. Euh, un gars comme Philippe Carbono, ça a été pour moi euh, un super coéquipier, un super copain. Euh, voilà, il y, y en a plein, il y en a plein, ouais, plein de gens qui t'inspirent. Ouais. Dans, en fait. dans le milieu du rugby là je reste dans le milieu du rugby après ouais. voilà après je te parlais d'Alain Gires j'adore le foot et euh, Gires Platini par la suite euh, notre, degré de, notre degré mais bon ce sont des, des gens qui t'inspirent ouais.
1: en termes de joueurs de, de rugby t'as cité des follets, hein, vraiment hein.
0: ouais peut-être hein. ouais ouais je vais pas c'est vrai
1: des créateurs
0: moi je me rappelle je me revois à l'école j'étais en train d'écrire leur, leur nom euh, sur, euh, sur, les, sur les chemises qu'on avait à l'école où on mettait des feuilles dedans j'ai je ne sais pas si tu te rappelles, à le groupe ACDC, à l'époque, ils avaient une, une, une lithographie particulière, tu vois. J'écrivais Galion, j'écrivais Charvet, j'écrivais Blanco avec cette, cette forme d'écriture, tu vois. C'était euh, des souvenirs. Mais j'avais quoi 14-15 ans, quoi. 15-16 ans. J'étais déjà quand même assez... Euh, un ado, quoi, tu vois. Donc, mais, mais bon, c'est... Euh, voilà, C'était des, 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 des modèles. Et puis j'ai eu la chance de jouer, donc, je te dis, avec Blanco, avec Charvet, avec Denis, j'ai retrouvé en euh, équipe de France à 7 avec les Barbarians. Euh, voilà, donc... Euh, bon, ben voilà, c'est génial pour moi, c'était super souvenir.
1: Bien sûr. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'ont vraiment fait grandir
0: Non, pas vraiment. Non, non, c'est vrai que. Non, on apprend à tout âge. C'est pas, pas une claque, c'est pas un échec, mais c'est vrai que. Professionnel, alors je, le rugby, il n'y a, a pas eu de, pas eu de, pas eu de claque. Euh, franchement, même la finale, tu perds en 92, mais ce n'est pas une claque. C'est un événement qui fait que... Voilà, c est, c est, pour moi, ce n'est pas une claque, ça. Euh, sportivement, non, il n'y a rien qui m'a perturbé plus que ça. Après, professionnellement, au niveau de, de mon travail, oui, ça, ça fait quelques années que je voulais être là où je suis. J'ai mis, du, du, mis du, du temps à y aller. Et c'est vrai que ça m'a pesé. Sur les 3-4 dernières années, ça m'a pesé. Ouais. Donc voilà, donc maintenant, je, suis, je me sens un peu plus... Euh, un peu plus apaisé, on va dire, d'être de, de, là où je suis professionnellement que, que depuis ces 4 ou 5 dernières années. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas une claque, mais c'est euh, voilà, une, une forme d'usure, on va dire.
1: D'ailleurs, tu en as pour combien de temps encore à travailler
0: mais, euh, Si tout va bien, euh, 4 ans. OK. Voilà, bah, après, okay, rien ne, rien ne m'empêche de continuer. Euh, voilà, je, je peux partir dans 4 ans à 56 ans. D'accord, bah, bon, ce, ce serait plutôt serait serait pas mal. Plutôt bref,
1: pas mal. <rire> ce serait bien. Hein. Quel est l'accomplissement dans ta vie dont tu es le plus fier
0: Ouais, t'es fier de, de voir tes enfants grandir, euh, voilà, de, de grandir sainement dans un milieu propre, sain, hein, et de voilà, c'est euh, voilà, ce sont, ce sont mes enfants, c'est ma fille, Camille, qui, euh, qui, qui grandit, qui a 25 ans, qui travaille, qui, euh, qui est épanouie, mon fils Sacha a 18 ans, qui lui aussi s'épanouit petit à petit, et, et qui, est un, qui sont des enfants euh, merveilleux, mon épouse qui est adorable, et, euh, et puis voilà, puis euh, j'ai des parents. Euh, qui sont toujours là et qui. Et puis voilà, c'est la... En fait, la famille, quoi. C'est euh, le plus important, je pense. Y a pas, y a pas... Je ne vois pas ce qui peut être plus important qu'une famille, quoi, quand elle est unie et soudée.
1: Bon, alors je ne sais pas si, euh, si c'est secret, s'il ne faut pas en parler, mais euh, tes parents habitent juste à côté de chez ah, toi. Oui,
0: tu... C'est eux qui payent ici. Donc, euh... <rire> non, je plaisante. Mais euh, oui, mes parents habitent à côté puisqu'on habite une maison familiale. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, ben, voilà, une... une chance. Pas tous les jours, mais je crois que ma mère va écouter, donc je veux dire pas tous les jours, mais bon, voilà. Non, non, si tu le chance, c'est bien. bien. Tes enfants sont branchés rugby ou pas du tout Ma fille plus que mon fils, parce que ma fille, elle a eu la chance de me voir jouer, mon fils non. et puis, euh, puis je Alors Sacha, je ne l'ai jamais amené parce que je n'ai pas voulu... Euh... Les enfants font ça par mimétisme. Et moi, je, comme je te dis, je n'avais pas cette âme d'éducateur et c'est vrai que je ne l'ai pas amené au rugby. Je l'ai amené un peu au foot, il a fait un an de foot, mais ça ne l'a pas hein, non plus trop, trop accroché. Et donc, euh, donc non. Mon, son, Camille est plus accrochée au rugby. Euh, elle va au match, elle me demande toujours si j'ai des places. Elle croit que j'ai encore beaucoup d'entrées, mais euh, <rire> j'en ai beaucoup moins. Et Sacha, non, il, est, euh, il, suit, euh, il regarde de temps en temps la télé avec moi, mais euh, sans vraiment euh, s'accrocher euh, au sport euh, comme, nous, comme, nous, euh, comme moi j'aurais pu l'être à son âge. Ouais. Comme je l'ai fille... été à son âge, surtout. Ouais. Ta fille a jamais joué, du coup Non, du tout. non. Du, tout, du tout. Elle fait de la danse espagnole, elle est euh, flamenco.
1: D'accord. Si tu pouvais reparler au petit David qui faisait ses premiers pas à Chantaco, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Ne change rien. C'est aussi simple que ça. Non, parce que, comme je te le dis depuis tout à l'heure, j'ai vécu des. à mon niveau, hein, des, 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 des moments euh, fantastiques. De... Des moments fantastiques, voilà. C'était. Euh... Alors, c'est des superlatifs, hein, c'est toujours. Euh, mais... Mais voilà, j'ai vécu à tous les niveaux, que ce soit avec l'équipe euh, régionale de Ligue du Sud-Ouest de Police. On avait un niveau de troisième, de, deuxième série, mais on avait, on avait un petit niveau. Mais bon, voilà, j'ai joué avec des gaffes, mais c'était génial. Et comme avec l'équipe de France de Rugby à 7 on a fait des, des voyages à Punta del Este, à Hong Kong. Voilà, c'était bien aussi. Et... Et j'ai vécu, voilà, on a vécu, euh, je dis homme oh, parce qu'on on est tous un peu de la même génération, là. tous les joueurs de, de notre génération, je pense qu'on a vécu des moments, euh, de, des bons moments, des moments fabuleux, des, des moments de partage, de joie, de, de, de plaisir, que maintenant je, je pense qu'ils ne retrouvent pas. Alors euh, ils trouvent autre chose, et ils, ils doivent bien trouver autre chose et, et grandir leur face. Mais, euh, mais je crois que. Voilà, au petit, au petit avis, je lui dirais, ne, ne, ne change rien, continue, fais, fais, fais ce que tu as, hein, as envie de faire et puis, euh, puis ça marchera tout seul. Quoi. Fait, parce que moi, j'ai toujours fait ce que j'avais euh, envie de faire, même sur un terrain. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça m'a coûté quelques déboires. <rire> tu n'es plus forcément
1: impliqué dans le rugby aujourd'hui, mais je, je sais que tu as un regard euh, sinon critique, mais au moins que tu as un avis. Comment tu ressens le rugby basque actuellement
0: et son euh, évolution. Actuellement, je ressens bien depuis deux mois. là. Ouais. <rire> non, oui, parce que tu <rire> es bien sûr avec non, un supporter du mais... Oui, je suis toujours resté supporter du Biarritz Olympique, c'est normal. Hein. <rire> Et mais euh, ben, le, le rugby, euh, je sais pas, c'est compliqué puisqu'on te parle toujours d'argent. On te dit qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir évoluer euh, au plus haut niveau. Donc, euh, je sais pas si, si le Biarritz Olympique en a, je sais pas si l'Aviron en a, je sais pas si les deux réunis en auraient beaucoup plus. Je, je suis un peu loin de, de, de tout ça, je ne sais pas. Euh, je crois qu'il faut que chacun euh, vive bien et heureux euh, au, niveau, euh, au niveau où il doit être. C'est-à-dire que ben, si c'est en pro d 2 ben, ce sera en Pro D2. Si c'est en top 14, c'est un terme mieux pour le Biarritz Olympique actuellement, un terme mieux pour l'aviron depuis 5-6 ans. Ou je ne sais plus. Euh, il voilà, faut, faut qu'on vive heureux au niveau où on doit être. Quoi. Je veux dire, euh, on peut passer euh, 10 très belles années en Pro D2. Et c'est ce qu'a fait le Biarritz Olympique. Bah, C'était pas fantastique tout le années, mais bon, ils ont vivoté en pro des deux, ils ont passé du bon moment, du bon temps, et puis jusqu'à une sorte d'apothéose au mois de juin dernier. Et à contrario, l'aviron, Mais voilà. Donc, euh, je sais pas si en réunissant les deux clubs, euh, on a beau te dire que ce sera ne serait pas une fusion, ce serait voilà, un grand club du Pays Basque. Euh, je sais pas, je sais pas s'il y aurait des. Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes du coin. Du qu'ils soit de Saint-Jean-de-Luz ou d'Andaï jusqu'à saint jean, jusqu -Jean pierre de port moléon puisse évoluer euh, dans un des deux clubs euh, en pro des deux en top 14 qu'on arrête d'aller chercher des joueurs euh, en Nouvelle-Zélande euh, ou en Afrique du Sud qui feront pas beaucoup mieux, qui feront même moins bien qui feront des piges de deux mois, de trois mois qui seront pas euh, intégrés, qui, seront, voilà, qui viennent juste chercher un cachet et on leur donne un cachet ça, ça me gonfle qu'on aille chercher des joueurs à Hong Kong qui sont connus uniquement de leurs parents, et alors qu'on a des jeunes au Pays Basque qui, feront, euh, qui, feront, qui feraient aussi bien. Quoi. Donc voilà, moi j'aimerais bien que les jeunes du coin s'épanouissent euh, du mieux possible dans les deux clubs phares de la région.
1: Bon, et bien, tu vois, avec ce que tu viens de dire, tu m'as bien préparé le terrain pour la question que je vais te poser tout de suite, hein. c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate euh,
0: Ça va être... Euh dans le sport à personne, mais ça va être surtout à tous les à toutes les personnes qui actuellement disent qu'avec avec un peu trop de facilité qu'on est un pays en dictature. Voilà, je crois que ces gens-là ne comprennent pas le, le sens des mots, donc, donc on va les laisser à, leur, à leurs idées et on ne va même pas essayer de leur expliquer parce qu'en fait, je pense qu'ils... Je pense qu'ils n'essaieraient même pas de comprendre, donc, euh, donc euh, voilà. Donc euh, tous ces gens-là qui, qui disent que le, la France est une dictature parce que, parce que des, des choses ne vont pas dans leur sens, euh, parce que le président euh, a une tête qui ne leur revient pas, c'est souvent uniquement pour ça d'ailleurs. Moi, ce n'est pas qu'elle me revienne plus qu'un autre, hein, mais euh, je ne défends pas le président actuel, mais tous ces gens qui disent que la France est un pays... Euh, dictatorial, euh, je crois qu'ils comprennent rien. Donc, euh, je leur demanderai à ceux-là de rendre euh, leur, carte, euh, leur carte vitale déjà dans un premier temps.
1: <rire> C'est dit et bien dit. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route à un moment où un autre retiennent de toi
0: euh, C'est presque un épitaphe, ça. Non non Non, non, Là, pas pas du tout. non. tout. Non, 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 euh, peu qu'on retienne de moi que, bah, que je suis... Euh, je suis, je suis finalement quelqu'un de sympa sous son, sous son air un peu con, on va dire. Parce que c'est souvent la définition, c'est-à-dire que, comme je te dis, je suis quelqu'un d'assez... Euh, je suis un peu introverti à la base, je suis un peu timide, et donc c'est vrai que je peux paraître quelqu'un de, de, de froid à la base. C'est un peu le, le, ce qu'on m'a qu souvent dit, d'ailleurs. Même des collègues au boulot me le disent. Voilà, c'est un peu ça, c'est dire que ben finalement, il n'est il est pas... Enfin, c'est quelqu'un de bien, quoi, voilà, mm -hmm. tout simplement. Ah, mais
1: c'est drôle que tu dises ça, parce que ça va quand même... À contre-sens par rapport à l'image que tu donnes tous les jours hein, sur les réseaux sociaux
0: Oui, justement, je crois que le Twitter, hein, bah, 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 le nom, mais de toute façon, ouais, on l'a déjà dit, c'est... Euh, comment te dire ça euh, C'est un bon terrain d'expression, c'est un terrain d'expression qui, qui m'a a permis de, oui, de, de me libérer quelque part d'une du, certaine timidité, ouais, c'est vrai.
1: C'est très drôle. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Laurent Pardo magnifique
0: ouais, Laurent il va te répondre je pense en plus si je lui dis bah, c'est quelqu'un d'adorable c'est quelqu'un qui a c'est peut-être le dernier poète du, du, rugby, du rugby français donc euh, je pense que je pense que, ouais, Laurent, c'est euh, voilà, quelqu'un qui, qui est affable, qui est, qui est avenant, qui est jovial, qui est adorable. Voilà. Donc euh, ce, serait, ce serait sympa, ouais. ce serait sympa. Ça, te, ça te permettrait de revenir dans, la, dans le coin. Exactement, <rire>
1: ça me fera un prétexte supplémentaire. Bien,
0: lui, il a la piscine en plus à la maison. <rire> bon, mais parfait.
1: Et euh, c'est vrai, en plus, il est, lui, pour le coup, il est très, très impliqué avec les babas encore, si je me souviens bien.
0: Oui, ouais, il est toujours, euh, toujours impliqué. Ouais. Tu, euh, tu l'écoutes, il n'a jamais envie d'y de, 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 aller, mais euh, à chaque fois, il me dit, Oh, ça me fait chier partir en tournée à tel endroit. Je dis, bon, écoute, Laurent, laisse-moi ta place. Et, euh, il vit, à chaque fois, il y va. Donc, euh, donc euh, voilà, ouais, il est très impliqué, les est c'est euh, Il faut que cet esprit, euh, cet esprit euh, perdure. C'est de plus en plus dur, hein, euh, justement, hein, de... De faire, vivre, de faire vivre, parce que c'est dur de trouver des matchs. C'est dur, de, dur pour eux de trouver des matchs. C'est dur de ne pas être sous la coupe d'une du, fédération, puisqu'ils ont voulu en faire une France, France B, je crois, à un certain moment. Ce serait dommage. Ce serait dommage, mais, euh, mais bon, voilà. Quoi. Après, euh, après, il ne faut pas non plus surjouer. Hein, il ne faut pas se dire, tiens, je vais aller baba, je vais faire n'importe quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'à ton époque... Hein les bases bon c'était une une continuité de ce que vous viviez un petit peu tous les jours euh, même si ça, ça tendait à se professionnaliser mais aujourd'hui ça a plus du tout rien à voir parce que euh, ben, les bas c'est un peu la bouffée d'oxygène pour les joueurs qui sont appelés
0: ouais c'est un petit ouais c'est ça ouais. oui c'est ça les joueurs euh, les joueurs sont contents d'y aller apparemment donc euh, l'impression que c'est le goulag dans leur club donc <rire> donc je sais pas c'est vraiment le le dernier endroit de de liberté voilà chercher le terme voilà c'est le dernier espace de liberté du, du, du rugby euh, du rugby moderne on va dire donc c'est vrai que c'est euh, c'est important de important de le garder ouais on a balayé pas mal de sujets ensemble
1: là, euh, mais peut-être pas tous non plus est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble là
0: voilà il y a juste une chose que c'est juste un truc que j'ai pas fait dans ma carrière et c'est marrant parce que donc, comme, je dit, comme on l'a on a dit quand j'avais joué avec plusieurs équipes de Barbarians la seule équipe de Barbarians avec laquelle j'ai pas joué ce sont les Barbarians Basques ah. qui s'appellent les Echcarians qui a été euh, une, club par, euh, enfin, une équipe fondée par Gérard Murillo justement avec euh, donc des, des gars d'outre-Bidassois, de, du sud, euh, pays basque sud et puis, et puis des gars d'ici du coin euh, notamment Pierre Pétavert, ancien joueur de Bayonne et, et d'autres et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de jouer pour cette sélection, donc quelque part c'est peut-être euh, le, le, voilà, ben, peut le seul regret que je peux avoir de ma carrière, c'est de ne pas avoir joué avec cette sélection. Ils, fait, ils avaient fait justement un match à, à Noéta contre, contre l'équipe du Munster, je crois, et je ne pouvais pas ce jour-là jouer, donc je devais être blessé, je crois. Donc voilà, euh, voilà. c'était Mais après, au niveau des, des questions que tu aurais pu me poser... Euh, euh, non, je crois qu'on a, a fait le tour, euh, ouais. Johan, c'était bien.
1: Mais parfait. En tout cas, euh, ben pour, euh, pour les Ashkarians, tu... il n'est pas trop tard, peut-être. Ah non, il n'est pas trop <rire> ah tard. <voilà>. Malheureusement, <rire> ils ont pris beaucoup de matchs, les fois. Voilà, ils, ah, font, là, ils, font, ils, font, ils
0: font jouer les, 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 jeunes, euh, les jeunes en tournoi 7.
1: D'accord. Ouais. Ouais, écoute, David, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ouais, merci à toi, c'était sympa. Ouais, Je passais un super moment. C'était euh, vraiment top de pouvoir te découvrir sous sous un autre jour, parce que le clown sur Twitter, c'est une chose, mais l'homme, ça en est une autre, donc c'est plutôt chouette. Je veux te souhaiter beaucoup de réussite pour la suite. Peut-être quatre dernières années de travail si tu décides de ne ouais. pas prolonger. On va voir. Et puis, euh, <rire> et puis, je te dis à très bientôt. Ouais,
0: merci, Johan. toi aussi. Euh, bonne continuation. et C'est euh, un très beau programme. C'est bien.
1: Merci. Ciao. Merci, Ciao. merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.